0: Olá, aqui é o Judeu Ateu
1: Aqui é o Gustavo Bosch
0: Aqui é o Luke E aqui é o Estranho E este é mais um Mangá Quadrado é. Maravilha todo mundo, sejam bem-vindos ao Mangal Quadrado de número 257 Tudo bem com vocês? Tudo bem. Você, tudo bem? Tô bem, tô ah, bem, tá bem Tudo tá bem Tudo bem, não. Este, pra quem, todo mundo que já baixou e viu o podcast, é uma mangagrafia. né O que, que é? Uma... Aí
1: sim, caralho.
0: Nossa, <risos> né? Eu, Eu acho que tem. Anos. É, então, acho que é fácil mais de um ano que a gente não grava uma mangagrafia, porque é, assim. é um programa que. É um programa só e. <risos> A gente tem que ler 50 mangás, essencialmente. Então, <risos> sempre dá uma preguiça. E, no momento é. que a gente decidiu qual vai ser o autor dessa mangagrafia, deu mais preguiça ainda. Tanto louco. que a gente teve que organizar isso como tema tipo duas vezes,
2: não foi só uma. Na primeira é. a gente desistiu. Acho,
1: que não, acho é. que não foi duas vezes, não. Acho que foi umas três ou quatro.
2: Fácil. fácil. Três é. acho que foi, de verdade. Quatro acho que é um pouco demais.
0: É. é bom, mas de qualquer jeito, pra quem não sabe, o título é autoexplicativo explicativo mangagrafia, a gente vai analisar a carreira de um autor específico. A gente já fez inúmeros autores, alguns eu já até esqueci, de, desde Niozano e Junjito até Takahiki Noe e...
3: Doman Seiman.
0: E Doman Seyman, exatamente. <risos> e, e, o, e o cara de... Yoko. E, e, e Yoko. o cara dos mangá cancelados, como é que era o nome dele?
2: É... Ai, nossa. E o Isso,
0: lembra mais <risos> é, e como não tem segredo pra ninguém Porque quem já baixou já viu Essa dessa vez é o queridíssimo Autor da, dos Hipsters, é, ícone da, Dos mangás cults O Taiyo Matsumoto, né
1: Exatamente é. Ele, tá, é, ele Tayo... teve sempre Ele e Daisuke Garashi tiveram sempre ali No fundo dos nossos do, do nosso Cérebros enquanto pensávamos em mangagrafias é. né? Enquanto é, decidíamos Se tá... ia
3: encarar ou não Tá
1: dando spoiler do próximo não, não sei se a
2: gente vai não 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 é,
0: Já é por é que não teve não próximo vai não o não né? não sabem não 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 é,
1: não Nossa Senhora.
0: É. <risos> Mas não 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 em Tóquio, Japão, obviamente, em 25 de, outubro de 1967. É uma raridade, inclusive, entre os autores, pelo menos até agora que a gente fez a mangagrafia, tem, não tem muita informação necessariamente dele na internet afora, mas tem pelo menos um bom número de entrevistas dele por aí, né, normalmente uhum. os autores são bem mais reservados, mas pelo menos um blog ali que eu conheço, que é um mangabrog, tem três entrevistas bem extensas dele, conversando com vários outros autores, dá pra pegar um certo feeling uhum. da personalidade li... dele, né.
2: É, eu não sei, eu liço, sou um especialista em entrevistar o agora, porque eu Li essas três do Magabrog e eu li outras duas, tipo, de sites afora. Então, esqueci, tem vários né, detalhes Deus? divertidos.
1: Bom de histórias
2: ou da vida dele?
1: Tem algo é, da vida dele pra
2: contar? Tem pouca coisa, mas tem alguma
0: coisa. Mas é muito relacionado aos mangás, eu vou comentando quando... Justo. Hum. Uma coisa da vida dele que tá escrita aqui, eu não tinha a mínima ideia é que ele queria ser um jogador de futebol, originalmente, e, uhum. em 1986. Ele fez um tour pela França, é isso?
1: Não, mas não como jogador. Ele fez o ele fez um tour pela França como quadrante. São
0: duas informações diferentes. São duas informações diferentes. Ah, ok. Diferentes. Que susto. Uau. Eu pensei que Ah, é óbvio. Foi... Ok, dá. É, então, inclusive, inclusive mudou é...
2: tipo, a arte dele porque ele ficou, foi o momento que ele teve essa inspiração em obras ocidentais e tudo mais.
1: É, exatamente. Bom, a gente já acho que vai falar em algum momento aí características gerais, mas isso é Influenciou
2: bem... o estilo dele esse tour pela França, porque
0: ele teve contato com vários outros quadrinistas e esse tipo de coisa. Uhum. Mas é justamente estranho, antes da gente partir para analisar uma obra por vez, vamos comentar um pouquinho no geral do Taiyo Matsumoto, ele com certeza, se eu puder já começar chutando a bola aqui, a gente comenta de vários autores, a gente lê muitos mangás, mas é bem raro eu conseguir dar tão objetivamente o, o aditivo de experimental por um autor, sabe? Até uhum. autores mais cultos e que, sei lá, sempre renovam sua arte, como, sei lá, Inu Asano, por exemplo. Eu jamais chamaria ele, sei lá, de experimental, mas Taiyama Matsumoto parece que tá na essência dele sempre querer fazer algo diferente, né? Não sei se vocês concordam. É. Sim.
1: É, é porque, é... na
0: verdade, o que acontece
1: é que o Taiyama Matsumoto ele é um daqueles autores que, que ele é bastante utilizado como exemplo quando a gente quer discutir sobre o que é mangá. Porque a <risos> arte dele... Ele, embora seja japonês, esteja fazendo quadrinhos no Japão para japoneses. Ele tem de fato, o que comentou, essa inspiração bem Sim. forte, e bem notável, né, de quadrinhos é, ocidentais, especialmente quadrinhos europeus. Sim. Tem bastante, tem bastante a influência de um por exemplo. Ele, essa arte que ela não é aquela caricatura convencional. É, japonesa com aqueles formato de olhos grandes necessariamente é uma arte que é muito característica quando você vê você reconhece que é Taiyo Matsumoto mas é, tem uma pegada bem europeia mesmo né de, de traços meio tremidos né não tão definidos não tão redondinho e, e limpo né alguma coisa bem mais suja e aí por isso acaba dando já, já dá uma estranheza inicial para quem entra dos mangás nele
0: é. Uhum. Não, eu, eu concordo Coisa clássica de mangá como retícula, eu acho que é eu, 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 Parando pra pensar aqui, eu não sei se tem nenhum mangá dele com retícula, por exemplo Eu não consigo lembrar, pelo menos agora
2: Eu acho que os mais ah, recentes não. tem A arte dele foi variando bastante não de maneira linear, eu acho que vários, cada mangá dele ele tenta dar um estilo diferente, mas você pode ver que ela foi mudando bastante. Os uhum. mangás mais recentes dele, como o Sunny, são bastante diferentes em estilo do que os primeiros da carreira dele dos anos 90, se você pega. Ao mesmo tempo você consegue sentir claramente que é a mesma pessoa desenhando, tem ainda o toque dele, mas deu eu pra ver seguir. que...
0: Há uma Não, clara é evolução legal. ali, né? É, tipo, mas eu concordo com o falou. é uma evolução no sentido de que vai mudando, né? é sempre uma Sim. transformação pra ele, pra mim, fala, todos esses mangás dele de uma vez, se, me deu forte a impressão de que, fala, pelo menos nas obras mais de, de maior substância dele, sempre, tipo, é o estilo dele, você falou estranho, você bate, olho ele fala que é Tayo Matsumoto, mas ele modifica a arte dele pra história, sabe? Uhum. Tipo, ele pensa... Ele, obviamente eu não sei qual é o processo criativo inteiro dele, mas na minha mente, tipo, ele pensa na história e aí pensa ah, qual vai ser a arte pra essa história, sabe? E é claro que tá sempre preso nos, no, no estilo dele ali, nas manhas e nos tiques específicos dele, mas, tipo, Takemitsu Samurai número 5 e Sunny são três estilos bem diferentes, sabe? Uhum.
4: Uhum.
1: Que
0: também condizem com três momentos da carreira dele diferentes, é, né? É. Sim, eu
2: acho que rolou, mas acho que rolou uma mudança maior, porque eu penso que Sunny e o mangá do Louvre dele, eles estão. Tem uma semelhança bem forte, que são os dois mangás mais recentes, maiores uhum. que ele fez. Uhum. Sim. Então, acho que tá rolando, rolou um processo. Essa, na carreira dele, sim. Mas, mas eu não discordo do que o João falou. Mas eu acho que essas são mudanças bem mais sutis na arte dele que trazem uma atmosfera completamente diferente. Cara, eu acho que a gente pode comentar isso depois quando eu for tipo, falar dos mangás. Acho que é bem interessante.
1: Sim. Hum. É, inclusive ele tem algumas características que são bem bem notáveis, né, na, na, na narrativa dele, é, na forma como ele conta a história. Ele tem alguns alguns clichês próprios. Sim. Né? Por exemplo, definitivamente. Do, do, dos tipos de transição que o Scott McCloud apresenta pra gente lá no Desvendando Quadrinhos, um dos tipos. O último tipo, né, que ele descreve é o não-sector né? Ah, sim. O, o aspecto pra aspecto é basicamente: você é, tá transitando entre locais diferentes dentro daquela mesma cena, dentro daquele meio ambiente, como se fosse uma pessoa transitando os olhos na cena. Mas o não-sector é transições que não fazem nem sentido. Nessa né? tá fazendo. tá mostrando uma cena e de repente pula pra alguma imagem uhum. que não necessariamente ter a ver com aquela cena. E isso é muito comum na história dele, né? Sempre que uhum. alguém tá divagando sobre a vida, divagando sobre é, os pensamentos dela, sobre o mundo, sempre ele faz esse não se de e mostra o pássaro voando, e mostra a folha, e mostra o avião, e mostra
0: o menino, e mostra <risos> é. o velho. Acho que não tem um mangá <risos> dele que não tem pelo menos um quadrinho do céu com pássaro, vocês sabem. <risos> Uma coisa tudo. que
2: ele gosta muito de fazer também nessa aspecto de quadrinização ainda é junto com o Strain falou, ele meio que facilita essa transição com, com os diálogos, né? Que, tipo, ele tá tendo dois fases conversando e uma hora ele troca o, a cena, do, o cenário dos diálogos estão passando pra alguma coisa totalmente diferente, mas ainda são as mesmas pessoas conversando. Uhum. Você só tem que entender que não, não mudou ele. Ele mudou o desenho, mas ainda tá na
0: mesma fala. Sim, uhum. Ah, com certeza, quadrilhação. Ele adora essa, essa transição. Bem... É, é, é dinâmico, até mesmo. E ele adora fazer umas colagens bem grandes disso, <risos> inclusive, né? Páginas de, inteiras de, de quadros, raramente quadrados, né? Sempre tipo, os ângulos meio bizarros e colagens. Isso é de algo momentos.
2: muito fascinante dele, é esses quadros triangulares que ele faz, né? Uhum. <risos> Que é uma coisa bem única, da, acho, da do estilo dele. Eu vejo poucos mangakais usando isso com tanta frequência quanto ele. Não é, não é aqueles, tipo, aquelas diagonais clássicas de mangá pra dar movimento. É um negócio muito mais, sei lá, fragmentado mesmo, sem, só separados por tipo, uma página inteira que tem, não tem divisão entre, entre os quadros, são só linhas fazendo esses ângulos esses inteiros. Pra separar os quadros, você nem sabe direito a ordem que você tem que ler Sim
0: É, 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 é interessante de arte, Tem alguma coisa mais que vocês querem comentar De tique dele, por enquanto? Sim, eu, eu... vocês não
3: comentaram em nenhum momento Mas tipo, esse aspecto do Losango e tudo mais, e essas colagens E no fim das contas o próprio estilo de arte Do non-sector, é, parece tudo Buscado de... Ar estilo artístico lá do começo do modernismo. É mistura de surrealismo com cubismo, que a gente vai ver muito nos mangás, e também esse dadaísmo dele. Tipo, isso aí, realmente hein? eu acho uhum. que o surrealismo nele é muito presente, mas em alguns casos a gente vai ver um pouco desses outros. E ah, isso, é, isso é tão exemplificado que tem um personagem, Hanau, Toko, que é um personagem do Picasso.
0: Não, <risos> não, não pior não que você falou cubismo não. agora e, sei lá, de alguma forma eu nunca fiz essa associação, mas... Ah, com certeza, cara, né? Principalmente Sim. no começo Sim, da carreira as dele. Veja é, as casas né? de Renato uhum.
3: elas são todas cortadinhas, assim, uns quadradinhos. É, é um ponto.
1: E outro aspecto da arte que eu acho que é bastante relevante também, que é, junta-se com o não-sector para criar bastante clima do Teo Masumoto, que é a escolha de ângulos dele, né? Ele tem, ele tem um posicionamento de câmera, por assim dizer, dos quadrinhos, que é sempre surpreendente, sabe? Sempre ele tá, ele tá pegando de um ângulo que não é o ângulo fácil, que não é a posição que você estaria vendo aquele personagem num quadrinho convencional. Então, tipo... Às vezes tem uma, uns quadros que parecem que foi feito numa lente olho de peixe, assim, sabe? Que uhum. é bem mostrando aquele personagem grande, mas meio, meio como se a gente estivesse vendo o cenário em volta, meio oval em volta do personagem. É ângulo de baixo, é ângulo de costas, é ângulo de cima, é ângulo do lado. É, é sempre busca umas posições diferentes para mostrar ah. o acontecimento. É close, tipo, muito próximo do rosto do personagem. Ele, ele sempre tá mudando a, a câmera da, da história de uma forma muito única, que aí dá esse clima justamente, né? De parece que a gente tá o tempo todo em um lugar diferente na história, né? Ele tá sempre mudando o quadro, ele tá sempre mudando o ângulo. E é uhum.
2: sempre interessante nisso. Dito isso, eu, eu concordo. É só que uma outra coisa que ele também gosta muito de fazer em momentos esporádicos, mas acho que toda obra dele tem esse momento esporádico, que é aquele tipo de página que ele mantém o mesmo quadro, o mesmo ângulo, a mesma composição repetidamente, com tipo, pequenas mudanças. Ele uhum. manter, a, fazer essa sequência de quadros onde está só mudando uma coisinha no fundo da história, ou as falas, mas é... É tipo o mesmo desenho repetido para manter essa, essa ideia. Ele, uhum. ele gosta muito de trabalhar com, com esse conceito. E não, nunca, é, nunca é muito comum, mas sempre tem um momento na história que ele gosta de fazer isso porque ele acha que é relevante para aquela, aquela ideia, daquela cena.
0: Sim. Bom, você tem, você tem um último ponto da arte que eu queria fazer que. Ele, ele, A gente comentou, sei lá, de, bem abertamente desses quadros losanguais que ele gosta de fazer, mas, tipo, no geral, ele tenta quebrar bastante o, o que é considerado formato quadrinho pra mim, sabe? Não o que é considerado, mas tipo, pelo menos o que dá pra fazer dentro da, dessas restrições. Então, tipo, Takemitsu Samurai é um exemplo que me pula bem forte na cabeça, sabe? Tipo, a ideia dele fazer todas as linhas do quadro pintadas a pincel é, tipo, algo tão único, sabe? E uma ideia que parece tão óbvia, que é surpreendente e, e, e cria um clima só nas linhas dos quadros, sabe? É, é bem impressionante pra mim.
1: É, e aí... Hum. Em, bom, quando a gente fala de Taquimito Samurai, dá pra comentar um pouco especificamente disso, mas Sim. nesse caso específico, ele dá... Dá uma sensação muito de proximidade, justamente, porque ele não tem espaço, ele não tem a sarjeta ali nos quadros, né? Os quadros uhum. estão colados sempre, então, tipo, é uma, parece que é uma história muito mais apertada, né? Muito mais, mais contida, muito bem né? encaixada, contida. É, é, é bem diferente assim que ele tá isso Esse recurso ele não usa muito em outras histórias, mas
0: não. nessa mas sei por lá, exemplo é número f... 5 tem os, os seus próprios estilos de é, linhas de quadros, e, e pra mim é, uhum. é, é uma constante nas histórias dele. Sim. Dito isso, no que tange, vamos comentar ainda mais ainda um pouquinho abertamente, no que tange narrativas, grandes narrativas deles, chiques de histórias. Tem, tem algum clichê Matsumoto que vocês conseguem pensar?
2: Ah, definitivamente. É... Com certeza. Eu, primeiro, eu só primeiro, quero falar um que é, não é muito <risos> relevante, mas eu, só, é só porque eu notei isso. Eu fiquei pensando como tem todo o mangá dele, que ele adora separar as histórias dele por estações eu acho que é toda a obra ah, ele uau, nossa. decide que ele vai contar por é. não é muito relevante. ele faz mas... um
1: quadro em cima em preto em cima da página escrito qual estação que da ele fez isso em Sunny fez isso em zero e Sunny que tipo é o mais recente o mais antigo dele ele ele fez essa mesmo
2: tem Hana Hana tem mas é porque Hanotoku tem isso em muita coisa não tem só as estações é
0: mas tipo tem muita coisa. Muitos magas dele, ele Frente faz essa eu acho que sim, também. Tem, sim. Tem também. É, tem, tem, tudo, sim. Né? Ah, nossa, eu não tinha reparado nisso. Esse é um <risos> excelente ponto, é mesmo. É, não é em todas as histórias, mas pra mim, o maior clichê que surgiu pra ele é que é narrativas envolvendo crianças, pra mim. Tem exceções, sim, é claro, aqui e ali. Mas acho que até nas histórias que o protagonista não é uma criança, de alguma forma, nem que seja um plot um pouquinho mais paralelo, ele contra uma forma de contar a história de crianças, né? E, tipo, sei lá, não é nem adolescente ou pré-adolescente, é, tipo, a vida infantil mesmo, né? Uhum, é, sim, é... sim.
1: A, a sensação que eu tenho, na verdade, é que é uma história bem mais sobre inocência. Ele sempre tem um personagem muito inocente... No, num ponto até que ele, que ele é meio desconexo desse mundo de tão uhum. avoado, de tão distante que ele é, então e é mais sim. fácil fazer esse tipo de personagem com criança, mas ele faz isso também com outros personagens como uhum, o Maia na Otoko Taro na Insane, como é, o cara do Takemitsu Samurai, ele é um pouco meio inocente, meio avoado também,
2: então. uhum. mas acho que mais específico até que trabalhar com infância, o que eu acho que é matemática dele sim, ele trabalha com crianças o que o Estranho falou também ele gosta muito não só de trabalhar essa pessoa inocente, mas ele gosta muito de trabalhar uma dicotomia. Ele sempre, muitos mangás dele são duplas de personagem e é essa criança mais tipo, séria, mais cínica ou mais, com uma mais inteligente ou mais qualquer coisa. E tem essa criança mais inocente ou mais mística mesmo ou com alguma visão de mundo muito única que acessa o mundo de uma maneira totalmente diferente que é as pessoas mais normais. Uhum. é trabalhar como essas duas pessoas vão interagir, como o que, é que isso muda em cada uma delas. Ele gosta muito dessa dicotomia, tá? Presente muito muitos sim. mangás dele.
1: É, concordo. Surpreendentemente, e poderia ser um problema, porque ele faz isso quase em todo manga dele, né? Tipo, quase em é. todo manga dele uhum. tem essas duas figuras. Mas eu acho que surpreendentemente ele consegue trazer de uma forma é, diferente em todas elas, né? Ele sempre. É. Embora a discussão quase sempre seja meio próxima, nos que essa pessoa é inocente, que ninguém mais enxerga o mundo como ela, e aí pra todo mundo parece que ela é uma pessoa louca, é, mas, tipo, pra ela é ótimo aquele mundo, ela vê o mundo daquele jeito, talvez ela esteja certa em ver o mundo desse jeito ou não. Mesmo tendo essa mesma temática repetida em todos os mangás, não é igual todas as histórias.
0: Não, é... <risos> Mesmo lendo tudo dele de uma tacada só, eu não senti uma repetição é, temática. De, de, de temática, é. É, mesmo, literalmente falando aqui que a temática é repetida, eu nunca senti essa repetição, eu acho que Sei lá, muito tem a ver que no final das contas, apesar da, da superfície ser isso, no fundo é bem distinto cada uma das coisas, ca cada história, o ponto que tá querendo ser feito, sabe? Sim, eu, eu discordo um que... pouquinho,
2: só pra constar, mas acho
0: que a gente pode falar disso quando a gente chegar no esmagás em si. É, talvez quando eu comentar um pouquinho mais a adentro, tipo, tem obras dele que é tipo, Nossa, ah, ok, um isso, cara... aqui é um isso aqui é um Taiyo Matsumoto, sabe? Isso aqui é um. <risos>
1: É, talvez mais no começo da carreira as coisas soem um pouco mais parecidas, mas eu acho eu que acho mais que tem, vai evoluir. É,
2: tem uma coisa Sim. que eu acho que tem até mangás que eu gosto dele que ele meio que coloca esse tema de uma maneira que eu acho que acaba estando lá com menos força, parece que tá mais porque a é coisa dele do que por ele ter alguma coisa especial a contar daquele tema naquele mangá. Acho que a gente vê. Uhum. Acho que eu sinto às vezes que tá lá por meio que por tá lá.
3: Não, Sim. nada tá por tá.
0: É, Tudo eu isso não tá sei a, atenção. a gente a gente vai uhum. discutir vamos lá, a gente está é. cedendo por comentar os mangás um por vez vamos fazer isso é... oh, você isso. esqueceu de
3: comentar outro o principal fator dos mangás dele
0: é, um hum, a
3: flor ah, ah, a sim. flor é o elemento mais importante dos mangás dele dois mangás têm nome flor no meio <risos>
2: Não mas, não, mas isso é verdade. Isso eu notei agora o quão é um símbolo presente nas obras dele. Oh, é. acho que menos é. do que... Mas tipo, Zero, por exemplo, que a gente vai comentar agora, já começa a ter esse simbolismo
0: muito forte na obra inteira. Sim. É, Zero, sim. Sim, é, tipo, Só para informar aqui, deixar no registro, ele participou de várias coletâneas, né? Então, Adidas, o Manga Fever afternoon for a season prize in japan as viewed by 17 creators e karibi Song. Todo mundo que já caçou um pouquinho no mangá updates, mangá, vai reconhecer esses nomes desses... É. <risos> Agora,
1: o Japão Viu by Seventeen Creators e Adidas Manga Fever, eu acho que todos os mangakas que a gente fez alguma mangografia tá envolvido em algum deles, de é. alguma forma.
0: Ou, ou isso <risos> ou aquele robot lá do... Aquele robot, é. Todo, todo autor fez o robot também.
3: É. É. A gente não vai falar deles, então?
0: Acho que não,
1: né? Só, só para descontar que existem esse, essas... <risos>
3: Você quer comentar
1: aí. alguma coisa de alguma das histórias coletâneas?
3: Eu acho que é interessante
1: <risos> Beleza. Adidas Maga
3: Fever é um garoto que quer uma chuteira e é futebol, é a vida dele ele queria ser jogador de futebol e o Kankichi, que é aquele presente no Japão, como visto por 17 criadores, se você pensar aquilo é uma história de um mangaká hum. porque é a história de um garoto que só quer desenhar e a vila menospreza o seu desenho até o momento que ele se torna famoso e aí, a partir daquele momento que a vila valoriza ele, ele está criticando essa postura que as pessoas têm, que o Japão tem, de um ponto de vista antigo, mas trazendo para os tempos modernos. Assim.
1: É. Ah, eu li é. o Japão by 17 Creators há muito tempo atrás. <risos>
3: mas eu é legal, porque no final coisas. que ele faz, ele cria um portal e some. É ele indo para a cidade grande e virar mangaka. Nunca mais volta para sua cidade.
0: Como deveria. Bem, bem autobiográfico, bem no final das contas, eu não tinha lido. Não, não ele
3: desculpa. nasceu em Tóquio, no caso, mas tipo... Ele até...
4: nasceu é, é. ele já nasceu é na cidade
0: grande. O então, é o é, então, é... Bom, a gente vai começar então em 1988, ele nasceu em 67, então esse mangá foi quando ele tinha 19, 19 anos, é isso, 19, né? 19, 19,
3: relativamente é... tarde
0: até. 1988. É, mano, sei lá. 88, é, straight. Dois volumes, saiu pela Morning da Kodansha e não tem scan, né?
3: E peraí, vocês estão me é. fazendo a nota tá certa. É 21 anos, na é verdade. É 21
0: né? anos. É, sim. É. Eu tava pensando é. aqui. <risos>
2: vocês falaram com tanta confiança que eu tive que me... É, ok. <risos> okay. É 21 <risos> anos, 21 anos. Desculpa, né? E não tem scan, é. então ninguém leu. É, é mas né? só pra constar, é, eu tenho uma coisa interessante pra falar desse mangá. Nossa. Que ele, ele comenta numa entrevista que ele queria ter feito a, straight a história de um relief pitcher, que é o arremessador de, um, de beisebol que tá lá pra terminar os jogos, de 19 anos. Ele fala que ele queria fazer essa história sendo de um cara tipo, mais velho já terminando a carreira. Só que tipo os editores não deixaram, falaram: Ah, você tá muito novo ainda, faz esse mangá. De alguém mais próximo da sua idade o, ah. o que ele acabou levando pro mangá seguinte dele, onde ele conseguiu manter a ideia de um esportista
0: mais velho Exatamente. Assim, né? que é, em 1990 é o Zero o primeiro mangá com a escala dele aqui só tem dois volumes e saiu pela Big Comic Spirits da jogar uhum. cuca então mudou até de editora, ficou tão puto com a galera ali que ah, quer saber um <risos> lugar que deixa eu escrever o que eu quero.
1: Big Comic Fair. Spirit só pra de referência, né? Onde saiu, por exemplo, Twin Century Boys, saiu vários outros mangás <risos> <risos> com, bom, 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 O saiu, isso? não. Big <risos> Comic Bastante <risos> Enfim, é,
0: coisa. Enfim, zero. Hum, vamos começar com vocês, três. Sobre o que é zero?
1: Zero vai contar a história desse lutador e que ele tá invicto há muito tempo.
0: Uhum. E, ano, mas né? ele
1: tá, ele tá se, ele tá envelhecendo, né? Ele tá se aproximando do que seria o final da carreira dele como lutador, que é trinta e poucos anos. É a minha é. idade e tá acabando a carreira dele. Mas tudo bem. <risos> <risos> mas é, é
0: né, lutador de boa.
1: Basicamente, conta a história, então, desse cara e da busca dele pra, pra ele ter essa luta, essa luta final, né? Ele quer, ele quer encontrar um brinquedo que não quebre com ele no, no, no ringue. E, e ele é meio que o personagem avoado que a gente comentou da história, né? Ele é um lutador muito forte, mas ele também é meio... Fica admirando as flores Fica falando coisas desconexas Basicamente é a história desse cara E aí especificamente a luta Que ele vai ter com outro personagem Que é apresentado né?
0: é, é um mangá de esporte Tipo quando você tira toda a fantasia Do Taiyo Matsumoto de cima É tipo um mangá de esporte Bem, É uma história talvez de esporte é... Tipo é. é uma história de boxe Que você já viu mil vezes na sua vida
1: é, mais ou menos, porque eu acho que ele se desenvolve de um jeito bem interessante, né, porque são aí dois voluminhos, ele tá, basicamente, ele mostra várias lutas, mas basicamente o foco é uma grande luta, ele vai ter um personagem, é. que, que basicamente é o segundo volume inteiro, uhum. <risos> então, Sim. então é, é um, um volume, volume de construção para um volume de luta. Pois é. E eu acho que aí, como ele é bem contido nesse sentido, ele, ele acaba funcionando de um ritmo diferente ali, carrega a história.
0: Eu, eu acho o mangá decente. Eu, não, não é um dos meus favoritos dele, não. Mas eu achei simples, talvez, demais no final das contas, apesar Me... de... Minha opinião sobre Zero é bem mixed,
2: na verdade. Porque eu acho que é um mangá bem, muito bem feito, formalmente. Eu acho que o Matsumoto... Uhum como quadrinista, e até como estrutura da história é super bem encaixada. Eu gosto bastante desse esquema de setup do primeiro volume, esse é o luta inteiro no segundo. Acho que é um dos mangás que ele usou muito bem aquela coisa dos quadros losangulares, tipo, sem sarjeta nenhuma entre eles, que a gente comentou. Gosto bastante uhum. do que ele faz ali. A arte dele uma atmosfera muito boa.
1: Embora Só que... não tão lapidada como seria uhum. mais Portinetta. Né, tá sim, tá sim. um pouco meio cartunesca. Às vezes ele tem, ele tem uns personagens de fundo que são muito mangás clássicos, sabe? Tipo, um mangá sim, antigo, sim. um personagem. É, é bem diferente. Ele, ele tá se achando ali ainda. É
2: engraçado, porque a arte dele é meio cartunesca, então ele tem que usar muitas técnicas. Tipo, ele faz um contraste muito forte, muito. Muita, muito tom de preto, esse tipo de coisa pra poder transmitir a tensão e o tom mais sério que a história pede porque, às vezes, a arte dele não consegue realmente fazer isso por si só mas ele consegue, uhum. ele, ele, dá, ele dá esse jeito que funciona super bem, só que tipo, eu não gosto muito do que a história acaba dizendo no final, que pra mim é meio que não muita coisa, eu acho que é uma história cínica demais pra mim
0: hum tipo ah, é, O final é. ele é meio esperançoso tipo, sei lá, não, não foi é... assim que eu li Definitivamente não, não foi não. É,
2: tipo, Eu não quero comentar com os pais Mas eu acho que a história acaba sendo muito Sobre só essa tensão E essa, essa construção Pra esse estado mental dele Que eu acho que acaba terminando meio que sem Fazer muita coisa, é só
0: um tipo ah, então é isso aí mesmo Quase uma tragédia, é, entendo é, é, entendo essa leitura ele,
1: ele não traz uma, uma, uma ideia muito diferente tipo, ele, não, ele não traz uma mensagem muito interessante É só uma história É, é, uma história
0: é, por história. é assim que eu enxergo, Ele quer contar
1: também. sobre esse personagem E o desfecho dele Que não, não nos deixa concluir muita coisa né? é. É, Ok, com Teve esse desfecho, beleza. E é isso. Mas eu concordo que, tipo, é interessante. Não é, não é uma história enfadonha. Dá pra ler tranquilamente, sem, sem ficar revirando o olho. Ah, Mas sim, é. Assim, é uma história que você lê de ponta a ponta e segue a vida. É,
2: não, não, não tem nada que vai realmente ficar comigo, eu acho. Tipo, é, acabou. Esse é o, acho que essa questão pra mim, eu sinto que eu não tava dizendo muita coisa e acabou no final pensando que. Era meio que só pra dar essa, essa coisa mais visceral no leitor e eu não acho que foi o suficiente pra mim. Hum.
3: Hum, concordo. As flores que... nascem na primavera e murcham no outono.
1: É. Você não, tá é tipo... não é uma frase muito, muito inova... inovadora. Não, nem um Não pouco. é uma muito inovadora.
3: Nem
0: poética, muito não.
3: Flor. É fragilidade, ciclo vital por causa disso, mas ao mesmo tempo quando ela está plenamente aberta, ela é o esplendor e a glória, no Ikebana japonesa, a flor maior representa o céu, que é o ponto que ele quer alcançar hum, ele okay. quer se tornar aquela maior flor ao mesmo tempo que ele quer encontrar uma outra flor que ele consegue, é isso toda essa ideia do final mas mais do que isso, esse mangá é bom <risos> estão sendo muito injustos porque esse segundo volume ele é uma representação de insanidade absurda, quanto mais intensa a luta vai ficando e mais insano eles, os dois lutadores vão ficando mais quebrado fica a arte e todo mundo que cerca eles tipo, então, os, caras, falei... né, os treinadores desistem, eles ficam malucos junto com eles, a arte fica maluca, fica tudo maluco até o final
2: eu, eu concordo com o que você falou. Eu inclusive comentei, comecei falando que eu acho que é uma história muito bem feita. E se você conseguiu tirar algo mais dela, eu tô, não tenho nada de acordar de você. Só... Não, sei, não funcionou pra claro. mim. Mas eu acho que. Não, eu não Inclu... eu estou dizendo que
1: ela é ruim também. É só. Não fiquei muito impressionado, mas é uma boa história. Se,
2: se você Isso tiver acontece. alguma. Se você tiver tirado alguma coisa mais profunda dela, eu não tenho nada a tirar de você do que você viu nela. Porque, como eu disse, é. bem, tem coisa como... bem feita. Eu... Ali.
1: O Matsumoto, ele faz meio que... É, o tom dele é um tom meio... É, tipo, tira o que você quiser dessa história. É isso que eu tô, eu tô fazendo aqui. Eu tô jogando esse monte de simbolismo, esse monte de, de não sector esses ângulos diferentes, esses personagens avoados e a relação deles com o mundo. Tira a conclusão que você quiser aí, sabe?
2: É, o que vai funcionar Al... melhor às vezes do que outras vezes, mas. Sim,
1: é. Algumas histórias vai ser um pouco mais conclusivas, um pouco mais diretas, mas de forma geral ele, ele deixa bem o. É, como você se. É, parece que ele termina a história falando e aí? Como você se sente que era essa história? Exato. E você que tira o que você quiser dela.
3: Mas aí, você é isso funciona pra qualquer, qualquer coisa. Eu estou mostrando pra vocês o porquê vocês têm que tirar Sim. algo muito mais positivo do que vocês tiraram. Senão não vai ter discussão. Tá
0: bom, eu, não. Eu, eu já admiti que é uma boa história. Okay. <risos> Tem mais alguma coisa que você vai comentar do zero, Bocha?
3: Não, acho que não. <risos> Ele é, acaba sendo um lugar bem curto, tipo, a construção dele é bem... Bem, eu entendi, o, eu
0: entendi o seu ponto, mas tipo, você terminou de ler tipo, você sentiu esse impacto, é né, tipo, lençamidade.
3: E... Com certeza, você vai perdendo o fôlego conforme eles vão perdendo o fôlego.
0: Ah, well, ok. E isso eu, acontece
3: eu, eu que,
2: durante a luta. Eu acho que o problema foi como eu me senti com o mangá depois, que eu Na verdade.
3: Mas aí depois, okay. é a Catarse. Eu acho que ele
1: não, ele não deixa muito espaço pra Catarse. Encerra muito próximo do clima. E aí você fica meio, opa, tá, ok, beleza. <risos> a eu não acho que você
0: tá errado, Batman. Ok, próximo, vamos vamo, vamos lá. Senão a gente não vai terminar isso hoje. Próximo, ah, <risos> O próximo lugar dele é o de 1991, é o Hana Otoko, três volumes também pela Big Comic Spirits, só que dessa vez Special, não sei por...
2: Oh, é... Não, calma, não acho que eu tenho uma informação quanto a isso. A Big Comic Spirits Special eu acho que é só tipo uma linha tipo que os volumes são publicados da Spirits, é tipo ah. um selo, então ele foi publicado na Spirits mesmo. Ah, é ah, que beleza, acho que, beleza. como no volume tá escrito Big como Feel Special, porque é, é onde a gente vê o negócio de volumes, o Days deve ter colocado isso como... Ah, uh, que... ah, mas tá. acho que é o que faz mais beleza. sentido. Beleza. Então, Me diz aí,
0: Luke, sobre o que, que é Ranautoko?
2: Ranautoko é a história de um menino meio prodígio, super inteligente que... Chegueu. acaba É, chegueu. Que acaba... A mãe dele fala pra ele passar as férias de verão com o pai dele que vive numa cidade perto do mar, que é uma figura meio é, é, aficionada por beisebol, meio bobalhona, e que eles. E é, é a história deles aprendendo a conviver junto, pessoas totalmente opostas, e é. como que um vai lidar com o outro no decorrer desse tempo. Sim, ele, é um,
1: ele é um cara nos seus trinta e poucos anos que sonha em jogar no. no, no Giant.
2: É, no yes. time lá de... E é a primeira história que a gente vai ver essa coisa clássica Matsumoto de dupla de personagens opostas. Essa dicotomia de personagens.
3: Uhum. Uhum. Importante frisar que Giants é, é o melhor time. Tipo, Sim. Ganhou por muitos anos a campeonato lá, tipo 20 anos
2: mais ou menos. É. E o País foi é é tipo esse que numa... cara. No mangá ele parece estar numa situação meio ruim o time. Isso, é. Okay.
0: É, e o pai é esse cara de sobrepeso e tipo, parece um completo derrotado da vida e o filho é esse garoto prodígio e tal. E é justamente essa dicotomia, essa dinâmica entre os dois que cria história.
1: Eu, Mas eu, eu, só comentando eu que, que sobrepeso, sobrepeso no beisebol não é um problema. Você rebater muito forte, você pode ser gordo. Tanto que muitos Sim. jogadores são. É nada. Nada. Ele, entra, okay. é, ele entra
2: como pinch hitter, inclusive, que é justamente o rebatedor designado. Tipo Ele é sub tipo substitui um rebatedor ruim pra entrar ele, que ele só tem essa função de rebater mesmo. Okay.
0: Já, já tem aqui de bastidores que pelo jeito a gente discorda Um pouco desse, sobre a qualidade <risos> dessa obra eu vou, eu vou... Não, quer saber? Eu vou jogar pra vocês Você né? gosta ou não gosta?
1: <risos> é, eu acho que, que vale comentar primeiro Antes de tudo que Essa história, ela é muito voltada pra comédia Embora ela seja... É, bem de cotidiano, né, e também seja bem, então, Matsumoto, de contemplar a vida, né, Esse personagem uhum. que contemplam a vida, é, mas ele também tem uma pegada forte de comédia, né, de buscar fazer algumas situações um pouco cômicas, porque esse pai, ele é um pouco, é, por ele ser diferente, ele é meio engraçado, e aí, como não tem um grande conflito, acaba sendo mais, mais para diversão. E aí, dito isso, esse humor não me pegou, e aí, como essas histórias, elas são bem... Os capítulos são bem carregados, né? Porque ele tá fazendo uhum. quadros bem pequenos, vários quadros por página, vários balões de fala. Capítulos mais curtos, então muitos capítulos. Acabou ficando um pouco maçante pra mim. Eu achava que, que segundo volume já não, tinha, já não me trazia nada de diferente, sabe? Tava contando a mesma história ainda.
0: É, e, as, e os capítulos são bem episódicos, inclusive, né? Tipo, uhum. É sempre uma situação... Do filho aprendendo alguma coisa com tipo a dinâmica do pai, né? Quase sempre uhum. é isso. Tipo, o pai, ah, vem fazer isso aqui. Não, isso aí é coisa de perdedor. E aí, no final do capítulo, o filho aprende uma lição sobre o porquê o pai tá fazendo aquilo.
3: Uhum. Não é bem assim.
0: Ah, tipo, no, no geral, no último volume, principalmente, acaba criando-se uma narrativa mesmo pra história, né? São três volumes. Mas é, pelo menos na minha perspectiva, a maior parte da história tava sendo bem episódica. Eu, eu não fui muito fã não desse mangá também, estranho, eu achei que... A, a, a comédia não me comprou muito não, mas é, mais do que isso, eu achei que... A, a mensagem não foi muito da minha pegada, talvez também, no final das contas. Eu acho que muito do que o mangá estava tentando passar é, parecia meio raso em algum sentido, sabe? Na maioria dos outros do, mangás deles, essa dinâmica entre alguém cético e alguém é, fantasioso. Quase sempre uma pessoa aprende alguma coisa com a outra, sabe? É uma relação mútua. E eu, eu senti que nesse mangá aqui em específico foi um pouquinho bem mais, até eu diria, unilateral a relação. E aí no final a mensagem ficou um pouquinho florida demais e olhos brilhantes. Eu fiquei meio, é, sei lá, não sei se eu sou muito fã disso, não.
1: Eu estou de acordo, mas agora vamos ver as pessoas que estão de desacordo com essa opinião. O
0: que, que você achou? Bocha, começa você dessa vez.
3: Eu discordo completamente, porque eu acho que cada volume é muito bem definido em sua intenção. Sim, é uma temática muito cômica e eu quero começar apontando o trocadilho do nome. Porque o mangá se chama Hanaotoko, às vezes você vê junto. Mas você pode separar isso de duas formas. Ou Hanaotoko, Garoto da Flor, que é muitas vezes como ele é chamado na história. Mas também tem a brincadeira do Hanaotoko, que é tipo Hanao. Filho, Rana ah, é seu filho. Uhum.
2: Ah! Obrigado, eu não sabia que era tu.
3: <risos> é. Ele tem esse tom mais cômico, definitivamente, né? Quando a gente sai de algo. Pelo menos eu tava lendo na ordem de, de história, então saindo de algo meio sério como Zero e indo pra esse cômico é uma diferença interessante até. E aí, como eu mencionei, ele tem esses estilos bem é, quebrados, entre aspas, de, de arte como as casas muito quadradas, meio cubista e tipo toda essa ideia do, do personagem principal Hanal que a gente sabe que ele tem alguma coisa. Em alguns momentos da história é revelado que tipo ah o seu pai precisa de você então a gente sabe que ele ele não é uma pessoa exatamente normal nessa história. Dá para para sentir que que é que ele tem alguma coisa nele que ele não é simplesmente um adulto sonhador e tem alguma espécie de algo por trás dele. Tanto que, de certa forma, é, parece um mangá feel good, né? Pra você se sentir bem. Só que você fica com essa apreensão. O mangá vai lançando essa apreensão do que, que esse personagem tem em vários momentos. Do porquê que o filho odeia tanto ele. do Qual é essa interação. Porquê que a mãe ah. não odeia ele. O que acontece assim. E até tem essa questão do tipo... Quem é essa criança que está presente na história? É o menino? que eu mas ele é muito sério, ou é o pai que se porta mais como uma criança? Tipo, uhum. como essa dualidade.
0: Quem é o menino e da é... flor, né?
3: Não, é, Justamente, tipo, quem é esse menino da flor? Obviamente é o Hanal, de certa forma. É muito bacana como desenvolve toda essa ideia do Hanal, porque ele é visto como alguém que a gente tem que odiar. Mas isso, no momento que a gente... Que o menino odeia ele. E aí, conforme os volumes vão alterando e o menino vai convivendo com ele, ele a gente vai mudando essa percepção até quando chega no final então a gente vai avançando tudo isso do ponto de vista do menino e sentindo essa diferença
0: hum, entendo, entendo.
3: narrativamente
0: Lu Luke, você gostou eu, também né eu, eu adorei, é, eu concordo
2: bastante com o Bush. eu acho eu, eu inclusive discordo o quão, do quão episódio com manga é porque eu acho que, tipo, ele é, mas eu acho que tem uma progressão tão é, gradual exatamente em como o Shigeo vai se relacionando com o pai ah, e com é a, Não só com o pai E com a cidade tem. Acho que a cidade, uhum. essa cidade onde se passa o mangá É um setting tão bem realizado Tão, tão tipo, verossímil Dentro da história Que acaba sendo uma parte tão crucial Do, do enredo Você vai uhum. vendo ele convivendo com cada pessoa tipo Andando pelos, pelos lugares Tendo interações com, com Cada personagem secundário Como aquela velhinha da loja Ou cara do que era... Ah, me lembra depois, eu tenho um, ne... um detalhe engraçado a comentar. É, enfim. Ele vai vivendo vendo com esses personagens... Com, com que gente vai saber é. assim. Sabe lembra. É porque é muito não relacionado. Te lembra, te lembra okay. quando? Quando tem mais falar do Magá. Porque vai ser um muito não-sector. É... É, tá. é ótimo, é ótimo. Mas tá. enfim. É... Eu acho que mostra muito esse avanço do personagem com, no decorrer dos volumes. Inclusive, eu acho que não só a gente vai descobrindo bastante da relação do Shigeo com o pai, mas muito do próprio Shigeo. A gente vai vendo como essa figura dele de criança prodígio acaba não sendo exatamente assim. A gente vai vendo os momentos que ele é uma criança de verdade. E que ele acaba uhum. muito, tendo coisas de criança que ele finge que não são, porque, falando de um jeito muito mais sério. Como, por exemplo, Vai. nas brigas que ele tem com a velhinha da loja, tentando discutir que ele tem que ganhar o um prêmio, ou, ver, ou falando que ele quer aquele brinquedo, mas ele não quer de verdade. Então, eu acho que a história super funciona pra ir desse ponto 1 um, que ele odeia o pai e tudo mais, e pra chegar naquele volume final que ele tá super empolgado ao ver o pai acertar um home run.
3: Uhum. E Fui o spoiler aí. Não,
2: ele não... Não Ele, é, é, ele não falou
3: aonde foi o Home Run. Eu eu acho que é muito, muito
2: importante bom. o que... <risos> acho é uma que é que
3: surpresa. Tá... É, é o ponto chave.
2: Não, tô... Tá, pode cortar, mas é que eu não acho muito importante spoilers nesse mangá é, pra não, mim. Não, não, não é mesmo, não é mesmo. Tudo
3: bem.
2: Eu acho, então, que pra mim, inclusive a comédia super funcionou pra mim, porque acho que ela dá esse tom slice of life agradável. É uma, uma leitura que eu acho que o Matsumoto fez um mangá muito mais... menos ambicioso do que a média dele, pra mim. E eu acho que isso uhum. super funciona aqui, porque às vezes eu acho que ele acaba indo um pouco longe demais com essas abstrações dele, ou tentativas de ser... Um, falar um pouco de mais do que a história comporta. Aqui eu acho que ele tá fazendo exatamente no ponto certo, o que é um equilíbrio que ele não tentou muitas
0: vezes depois. Eu acho que aqui super funciona. É. Entendo, entendo. Tipo, eu, eu entendo a perspectiva de vocês. para mim, só, tipo, por exemplo, o Bocha falou sobre a ah, Sei gostando cada vez mais do pai. E, tipo, pra mim, momento nenhum. Tipo, ele nunca caiu a ficha para mim desse personagem. Então, eu odiei ele até o final. tipo <risos> E, para tipo, mim, pareceu que o mangá tava recompensando ele por ser um babaca, essencialmente. Mas esse
3: é o ponto. Uhum. Todo mundo perdoa ele por ser um babaca, porque ele não é uma pessoa normal.
0: Ok, então... Beleza, beleza. O que é isso? Essa lição do mangá, eu, eu entendo, eu só não comprei ela muito bem.
3: Uhum.
1: É, eu concordo que esse personagem... Tipo, a gente entende ele. A gente entende que essa, inocen... essa pseudo-inocência, essa, meia... essa vida meio maluca dele, é... tipo, é problemática em algum ponto de vista, se você levar para um lado muito racional, mas você... Enxergar como ele funciona, é ok. Aí você aprende, ok, beleza. Ele pode viver assim. Não quer dizer que eu gosto dele. Ele pode viver assim. Vocês não têm coração. Beleza. <risos> Vambora.
2: 1993... É... 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 Não, calma. Eu, eu lembrei. Vocês não lembraram, mas eu lembrei. É... É... Ah, era?
0: Ele... Eu não sabia. É, que eu era te...
2: Tem uma coisa desse mangá que eu li numa entrevista que o Matsumoto, é... ele foi fazer, tipo, uma pesquisa, tipo, de campo pra... Pro cenário, ele foi ver uma cidadezinha onde, como é que esse manga se passa, ele decidiu se mudar pra lá. Ele vive, não sei se hoje ainda, mas ele vivia na época da entrevista numa cidade como a de Hanautoku Não só isso, nessa visita que ele fez lá na época que o manga tava sendo publicado, ele foi com um amigo dele chamado Eifuko, que é o roteirista de Takimitsu Zamorai. E ah. tem um personagem de Hanautoku que se chama Eifuko, um secundário na história. Então ah. ele colocou a pessoa como, tipo,
0: easter egg. É, interessante. Legal. Okay, yeah. okay. é, 1993 ele lança Aoi Haru, conhecido uh -huh. também como Blue Spring, coletânea de One Shots, que saiu na Big C Comic Spirit mais um monte de revistas, todas da shogaku e foi adaptado por um longa-metragem em 2002, que ninguém aqui viu, eu suponho. Obviamente, <risos> Obviamente não. Uh -huh. Obviamente não. A gente não costuma dar muita atenção para coletânea de one shots aqui na grafia. Tem alguma não. história em específico que vocês acharam que vale a pena mencionar? Eu ah, dos que... meninos tá achando a arma.
3: É, isso. É. Sim, é do Revolver. A arma, é, é, do Revolver é a única que se destaca. E eu acho que principalmente a do Revolver é a única que se destaca porque ela é a única que tem tempo para ir para algum lugar. Porque todos <risos> Sim, os outros é. que são um capítulo só é muito bagunçado. E, tipo, vai e volta a história. É que o ritmo,
1: não sequitur que dele, pra um capítulo de one shot só, não funciona.
3: Aquela do Majong, aí os caras tão jogando Majong e lembrando que eles eram do beisebol, e aí, tipo, ah, aí você se perde. Mas, fora a história do Revolver, é importante apontar que uma dessas histórias tem um personagem que vai ser reutilizado em Taekwondo Crinket. Ah, nossa,
2: eu não anotei. Porque é eu, eu não esse mangá, eu, eu só li, tipo, da
0: primeira vez que ele tentou fazer esse podcast.
3: É o Yakuza, o okay. Detetive de Polícia, o Suzuki. Hum.
0: Eu gosto do primeiro capítulo bastante, do, Dos, da galera palmas. batendo palma lá. É, hum. acho, acho uma, é Esse, pra mim, é um, um shot cl clássico, no assim, sentido que tem um começo meio fim, e o fim é relativamente satisfatório pra mim. Hum. É.
1: <risos> eu acho que, na ordem de... Produções de quadrinistas que eu estou desinteressado, a ordem é, é Sketchbook ou Artbooks de forma geral, aí vem coletâneas <risos> de one-shots de autores diversos, e aí vem coletânea de one-shots de um mesmo autor. São então, é um os três mais desinteressantes para mim, é o terceiro mais desinteressante.
0: No mesmo ano, então, 1993, ele lançou Tencom. Trint ou preto e branco. King Pritch. Ok, ah, okay. Foda-se. Né? Três, três volumes Critch. também pela Big, Big Comic Spirit e foi adaptado para um longa-metragem também de animação em 2006 é, pelo mesmo uhum. estúdio que fez a trilogia da Era de Ouro de Berzerk, E Além disso, tudo ele ganhou um Eisner Award de Melhor Edição Americana de Material Internacional em 2008. E
1: segue até hoje como o único Taio Matsumoto que saiu no Brasil. Uhum. Né, foi ah, o lançado, outro. se eu não me engano, a primeira edição pela Conrad, em três volumes mesmo. Foi isso? Eu não lembro se era Conrad. E depois saiu no, pelo selo de da. Não, não é da DP. É o selo é suru Acho que é, é DP,
0: sim. Uhum. É. Eu, 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 é inclusive, aí. eu vi o. Ao... O longa-metragem, o um anime de preto e branco e é excelente. Eu, eu prefiro muito mais do que o mangá, inclusive. Nossa! É, é.
2: Acho que esse é o mangá que mais, tipo, conhecido do Taiyu Matsumoto. É tipo, o mangá que mais chama a atenção dele, pra quando alguém fala do autor. É, é, provavelmente primeiro. Eu... o primeiro nome que vai vem... caminhar.
1: Oh, ele é o sucesso, né? Foi quando, de fato, ele foi reconhecido como um autor famoso, popular, e é uma obra citada tá até hoje.
2: Mas isso é, aconteceu ele... é, em tipo em retrospecto, depois, isso, depois do tempo, isso. porque o mangá foi cancelado. É, hum, é. Ele foi? É. E entrevista... aí ele... depois é. a... é, fala, Pode falar, Júlio.
0: É, não, em é, entrevista você. ele até comenta que, tipo, foi meio que um fracasso mesmo, preto e branco, e foi só em ping-pong... Que ele ganhou a fama e aí o pessoal Retroativamente foi ler as obras mais antigas dele e falou, ah não, caraca, isso aqui foi interessante E perder Aí caiu o tempo e tudo mais coisa <risos> Mas qual
3: é, é a história
0: de The The Tem Conquincrit conta a história de esses, esses dois é, garotos, órfãos nesse mundo bem. É, tre é, treasure, treasure Town, é o nome da, da cidade, é um mundo bem fantasioso, com uma arquitetura bem maluca. Esses uhum. dois garotos, o preto e o branco, é, eles são meio que órfãos de rua, saem por aí roubando e tentando sobreviver. E eles acabam sendo alvos de uma. Meio que do chefe da máfia aí grandes acontecimentos vão vir por meio disso
3: uhum. acho que pra mim o ponto importante dessa história é que realmente, agora que vocês mencionaram a partir de um determinado capítulo do terceiro volume eu sinto que a coisa anda rápido demais é, é o ponto que pra mim perde eu não, não, eu não tinha entendido mas aí você não... explicando isso agora
2: eu não é. acho que eu acho que o final funciona do mangá mas eu acho que. Não é nem que eu não acho que. Não acho que o final da é corrida. Pra mim o final funciona. Eu acho que a história meio que salta de um ponto em de. desenvolvimento. De, tipo, preparação pro ponto de finalização. Meio rápido demais. Tipo. Eu acho que a história poderia render muito mais do que ela rendeu. O que faz sentido, considerando o que aconteceu. Ela era pra ter rendido mais do que rendeu. Mas eu sinto que ela tava num ponto muito. Tamo preparando as peças ainda e depois. Cortou pro... Ok, vamos resolver tudo rápido aqui. Sem essa metade do caminho.
3: É. Eu acho que... Esse mandato é um ponto muito, muito bom dele. Hum. Porque, tipo, primeiro que... é Uma coisa que eu acho que eu esqueci de comentar... Que eu acho... É que pra mim... O Tayo Matsumoto, ele é muito melhor nas revelações dele do que no subtexto. Quando ele revela as coisas, tipo, fica muito mais interessante que ele deixar as coisas no subtexto. Ah, é... eu acho que eu concordo com isso. É, que é o problema dos one-shots que eu é tive. Parecia que ficava muito no subtexto e não era explicado. Mas assim, pra mim esse mangá é interessante que a gente tem um personagem que é o branco, ele é puro, né, ele é não manchado. E tipo, todo mundo trata ele como alguém... Ele, ele é, né, como exemplo dado, a parte criança que é pura e blá, 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 enfim... Meio que sonha, faz, pensa as coisas malucas. E a gente tem o Kuro, né? O preto. Que ele é manchado, ele é sanguinolento, ele tem uma espécie de um demônio dentro dele. Mas além disso, a gente tem todos esses personagens que cercam eles. Que são muito cinzas. Como o Suzuki, lá, o chefe de polícia, o outro o Yakuza. Que eles são pessoas é. que são muito más, mas eles têm um lado bom neles. Então, ó, mistura de, de preto e branco. Cada um
0: inclusive no terceiro volume eu gosto muito mais sei lá das resoluções desses personagens em cinza, do chefe do, do, do policial ali do, da máfia da acusa do que de fato do preto e do branco que é, uh -huh. ela acaba sendo meio que um pouco interpretativo demais na minha opinião eu não sei se eu sou o maior fã do mundo. não eu
2: concordo então, esse manga eu gosto bastante mas eu acho que às vezes o problema do Matsumoto comigo especificamente é que eu acho que ele faz mangás abstratos demais, não abstratos demais, mas mais abstratos do que eu acho que eles deveriam ser e acaba essa é. parte não funcionando pra mim.
0: Eu concordo, eu tendo a concordar com é. isso. Tanto que é, é, o Bocha falou e eu acho que eu tendo a concordar, assim, que as partes mais interessantes é quando ele vai um pouco mais direto ao ponto mesmo, né? Tipo, uhum. quando ele quer uhum. falar alguma coisa ele vai lá e fala. Sim. Tipo, é, é variado também. Eu, eu, em, em, tem momentos que, tipo, a, a abstração é Tipo, é, é o ponto do mangá e é interessante também. É, <risos> tipo, ele, 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 ele acaba sendo outro bem complexo nesse sentido, né? Tipo, é difícil apontar uhum. exatamente. Cada obra tem um erro bem específico dela. É, uhum. é que eu acho que. Nesse caso, eu acho que o mangá é até melhor
2: que alguns outros vão ser pra mim. Mas eu acho que muitas vezes essa abstração dele em contar a história desse jeito, mas é, tem essa mensagem aqui que eu tô contando por simbolismos e o que que as pessoas estão falando de verdade acaba tirando um pouco da caracterização deles, que poderia ser mais elaborada do que ela acaba sendo. E eu gosto, uhum. até eu gosto de personagem de preto e branco, mas eu sinto que acaba perdendo um pouquinho nesse aspecto. Mas uhum. eu acho que tem uma coisa que eu gosto muito nesse mangá, que eu acho que é uma qualidade que eu só percebi agora, que eu aprecio muito no Matsumoto, porque vai vir em outros mangás pra frente, é a capacidade dele de construir um cenário muito interessante, que é ah, o dessa sim. cidade... E acho que ele dá tanta. tem um naturalismo tão grande, não tipo no cenário em si, mas como que as relações são contadas e como que os personagens vivem naquele universo. soa muito verdadeiro como eles estão lá. Você sente que aquele, aquela cidade é o lugar real e dá muito mais força a todo, todo, todos os eventos. Às vezes, o que a caracterização em si não consegue fazer, essa construção de cenário faz para dar esse, essa parte mais emocional da história.
4: Uhum.
1: Isso é, inclusive é uma característica bem comum dele, né? Que é que, que ele gosta de estabelecer o lugar como um ponto muito relevante pra história, né? O, onde os personagens estão e essa recorrência da participação deles nesse cenário, é, como eles se, se lidam com, esse, com, com a realidade cotidiana deles, né? O cotidiano é um, é, um, é um conceito bem comum até o Matsumoto. É. Eu acho Sim.
3: que ele é bem óbvio, até nessa história, que ele chama a cidade de Treasure Town, que é o tesouro <risos> deles, tipo. Sim, sim. <risos> é, tá. é. E, e eles valorizam bastante tesouros e tal, na própria história.
1: É. E dito tudo isso, eu, eu tenho uma curiosidade de entender por que, que essa história que foi a, o foco do. Tipo, vamos trazer pro Brasil, vamos levar pros Estados Unidos, vamos. sabe Eu acho que talvez o anime tenha feito. Atenção, é um anime muito bem ele.
0: adorado, é, tipo, é bem aclamado, mas é, tipo, é meio, hoje em dia eu acho que eu vejo ele como um anime bem Matsumoto é. também, que virou quase cult, <risos> ninguém comenta muito não. Sim, sim.
1: Uhum. Se me dessem na mão o poder de lançar qualquer coisa do Taiyo Matsumoto no país, eu acho que não seria uma das primeiras opções que eu traria.
0: Não, também não. Eu também acho não. que
2: também é uma coisa que talvez ajude, que é um manga mais tipo, de ação dele, de fato. Hum, e, hum. Tem, e tem cenas legais, eu acho que ele é bastante bem desenhado nesse sentido. Hum. Tem essa atmosfera divertida, um pouco divertida mesmo de ler. É, é,
1: é então. Tem, tem uma dinâmica de luta melhor do que em zero, por exemplo, que ele tava no começo de carreira, as lutas de zero eram um pouco travadas, né? Tipo, ela era mais. O psicológico era mais interessante do que a movimentação física. Aqui a movimentação física já Sim. tá melhor,
2: já. Inclusive, eu não sei o quão relevante é isso, mas tanto faz, eu quero falar. É, o Oda de One Piece falou que ele se inspirou muito nesses personagens de The Kingkretes para fazer o flashback do Luffy em Perto do Timeskip, que, Porra, muito que, que a, e, é inclusive a, a parte deles de lutar, é a, a parte deles de lutarem com os canos foi
4: totalmente uh -huh. tirada
0: de The Kingkretes. Ah,
4: okay,
0: vamos vamos continuar aqui em 1995, teve mais uma coletânea de One Shots deles chamada Nihon no Kyodai. Alguém tem alguma coisa a comentar? Zero.
3: Eu acho que Nada a único ponto interessante é que, como eu tava mencionando o surrealismo, essa é a história com mais elementos oníricos. Parece tudo muitas coisas, um monte de sonho. Aí no meio. É. Não é, e, e é uma
1: coletânea de one-shots que estão meio que no mesmo universo ali, né? É. Coisa, tem, uma, tem uma coerência entre as histórias, né? Uma sempre puxa a próxima. É, tem, um personagem que aparece na, no one-shot anterior está sempre no seguinte. É a única coisa é. que eu acho relevante de contar, porque não, não é interessante.
0: Hum, não, estou a questão aqui também.
2: Inclusive, eu li faz tipo, dois anos e eu não lembrava nada para esse podcast. Eu pensei, eu, não, eu acho que não preciso reler, eu não vou ter nada novo para contar. Não.
3: Eu acho que o, o Taiyuu Matsumoto gosta de procurar Respostas, mas essa é a única história que eu vejo Que ele não tá procurando respostas Ele só lança coisinhas Em <risos> assim?
0: 1996 Então um ano depois ele fez um Shot de Doraemon uh, Pela uh, Comic Q Esse eu, 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 eu não fiz Questão nenhuma de ler, Alguém, quem é que eu leu é é dia,
4: mas
1: eu acho que é irrelevante pra quem não conhece nada de Doraemon como eu, eu acho ah, que é... fazia sentido se você conhece o contexto de Doraemon se não é um...
0: <risos> ah, passe reto é. então no mesmo ano, 1996 chegamos finalmente em Ping Pong, cinco volumes de novo pela Big Comic Spirits teve uma longa metragem live action em 2002 e também teve uma adaptação de 11 episódios pela Tatsunoko Production e dirigido pelo excelentíssimo Masaki Waza. É um bom anime <risos> também, eu recomendo. Ping Pong, inclusive, mais uma informação, tem um podcast inteiro. Nossa, eu e o Estranho gravamos sobre Ping Pong, é um bom podcast, eu recomendo que escutem. Sim. Lá tem nossas opiniões. Quem não deu opinião é o Bocha e o Luke. Uhum. Luke, sobre o que, que é Ping Pong. Pro... Ah,
1: ok, beleza. <risos> ah, <risos> tá,
0: tá. tá, ok. Hum,
2: Ping -Pong. Pong é a história de dois amigos, o Peco e o Smile, que os dois. Os dois um gosta muito de Ping Pong e o outro joga Ping Pong. E ele é, pratica o esporte. Ele tem uma relação um pouco menos empolgada. O plot do mangá é meio que em vários torneios e, e a interação que eles têm com os personagens que participam desses torneios não tem Sim. muito fora disso e é como que os personagens têm essa relação com o esporte e como que eles vão seguir adiante nessas competições e como, o que isso significa para cada um do, dos membros do cast uhum. é, é bem simples nesse, 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 nesse quesito
1: esse tal, como, como o judeu comentou zero, eu acho que aqui sim, e a gente até falou no podcast esse é um mangá de esporte tipo, ele é isso, sim. ele é exatamente é. isso, tipo, o que é? É um esse mangá é... de esporte é a definição, não é uma desconstrução, não é uma reconstrução
2: é um mangá de
1: esporte
3: sim.
2: Sim, com muito pouco é. jogo, mas é um mangá de esporte. Eu, eu, inclusive eu queria que tivesse mais jogo, porque eu, eu não gosto tanto assim, da parte que não tem jogo e eu acho, mas eu acho as partidas desse mangá, tipo, das melhores partidas de mangá de esporte que hoje eu na minha vida, o Matsumoto estava muito esperado em como quadrinizar uma partida de Bang Kong é impressionante
3: é, são brilhantes. ele retoma um pouco do, do segundo volume de zero, no, no nível da como a coisa vai ficando insana conforme o jogo vai esquentando Sim. Sim. eu acho que é... o ápice é um capítulo que é todo em silêncio e a gente só descobre o resultado quando acaba o capítulo tipo ele não mostra mais quanto que tá o jogo só vai mostrando é, as coisas acontecendo
2: eu acho que é aqui que funciona muito bem aquela, aquilo dos quadros triangulares é, meio fragmentados que a gente tem comentado. Hum. Porque Sim. eu acho que uma coisa que isso passa pra mim é justamente essa sensação de ser bem incompreensível mesmo. Porque são muitos planos de detalhe, muito, muitos quadros na página. Você não entende muito bem o que está acontecendo. E eu acho que isso representa muito bem o fato que eles estão jogando num nível... Muito acima a partida, sabe? Eles estão jogando tão bem que você não consegue de fato assimilar o que eles estão fazendo. E eu acho que isso é uma excelente forma de apresentar que é um negócio de nível muito alto. E, e além uhum. de ser, tipo, super dinâmico e super empolgante, eu fico, caralho. Eu, eu tá, eu mas que... dito
1: tudo isso, vocês eu... gostaram ou não? Eu gostei, <risos> mas é,
2: é porque... Inclusive, eu gosto de alguns outros personagens. Eu acho interessante aquele cara que tem que resgatar a carreira porque ele perdeu no outro país de onde ele veio. E, é mas,
0: e ele é muito eu até bom gosto bastante do final. Esse mangá, ele é muito... Eu, de tanto é. Dragon e tem um outro cara careca ali que... Tipo, ele descobre que... Ah, quer saber? Não é pra mim o mesmo. Coma.
3: Uhum. É, eu acho é muito impressionante como em cinco volumes ele consegue desenvolver uma quantidade... Enorme de várias de personagens secundários, tipo, Sim. todos os secundários que aparecem você trabalha trabalhar de alguma forma e você entende todos os dilemas, o passado deles, é tudo trabalhado bonitinho. Assim. Mas o realmente
2: King, eu acho que, é. quanto aos protagonistas, eu acho que eles acabam não valendo tanto o tempo de tela que eles têm, às vezes, fora, da, fora das partidas em si. Hum. Eu
3: acho que Essa... eu concordo, eu não entendo a parte do herói, <risos> pra falar a verdade. Então,
2: quando eu tava falando, <risos> tipo, do negócio de abstração eu tava pensando principalmente em Ping Pong, porque eu acho que o mangá seria muito melhor se o Batispoto não tentasse colocar o negócio do, do gosto de ferro e do herói do Ping Pong, porque eu não acho que acrescenta nada à história.
1: É, é do herói. É, é que ele tá...
2: Isso a gente comenta um pouco no podcast lá, acho que lido
1: na época, viram? Não. É, mas a gente comenta um pouco sobre como... O Peco é o protagonista genérico de mangá de esporte. E o Smile, ele, ele caminha pra se tornar um vilão de um mangá de esporte, sabe? Como o, ele se torna, de fato, a pessoa a ser batida. Né? O uhum. cara, cara máximo fodão da última partida que o herói precisa derrotar. E eu acho que a genialidade dele nessa história tá justamente no fato de ele levar essas duas narrativas em paralelo, né? Normalmente a gente vê o cara fodão e a vida dele... Sendo fodão, a gente vê de longe e só aparece em contraste com o herói. Mas aqui não. Mostra os dois seguindo o caminho junto e como os dois chegaram onde estão.
3: É, realmente. É. Tanto aqui uhum. é, é o esforço contra o talento, né? É,
1: exatamente. E, isso o que muito bem no último torneio, que, enfim, o Peco tem muito mais desafio que o Smile no torneio.
2: Tem um então, detalhe que, inclusive, eu não posso não é comentar, mas eu gosto muito do final desse mar... Porque ele termina bastante bem esse, essa temática. Ah, ele que tem que dele
0: ali é muito bom, sim.
4: Uhum.
0: É, eu gosto bastante de ping-pong. É, eu reescutei o um podcast preparado pra esse programa aí. Eu continuo apaixonado pelo mangá. E, tipo, do, dos mangás... Só uma coisa uma última coisa que eu queria comentar aqui. Tipo, lendo sequencialmente... Tipo, pra mim tem até um pulo na qualidade da arte dele, dos mangás, pra esse, sabe? Tipo, uhum. ping-pong pra mim tá... Absurdamente consistente a arte dele e tá mais limpa para mim também. É, o Hanal tocou lá, eu tipo, eu acho que tava bem sujo quase e tipo, ó, 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 tá um traço bem mais consistente mesmo que continuando sendo orgânico da forma que o traço dele é. Eu gosto bastante aqui em Ping Pong. Uhum. Indo pra 2000 agora, então, a gente tem Gogo Go Monster, um volume pela Big Comic Spirit de novo. Ganhou o prêmio especial do Nihon Gaka Kyokai de 2001, indicado para o... e foi indicado pro Angolô, o que que é isso? Angoleme. Angoleme em 2006, o que que é Angoleme? É o Oscar dos quadrinhos. Ah, ok. Beleza. É uma premiação mais conceituada
1: de quadrinhos do mundo que é dado na cidade de Angoleme.
0: Ok. Eu provei minha incapacidade como crítico de quadrinho neste momento.
1: É um destino, é um
0: destino que todo fã de
1: quadrinho deveria desejar ir.
0: Ok. <risos> Vamos lá, vai. É Google Monster. Me diz sobre o que é Gogo Monstro, então, Bocha.
3: Ele é uma história um pouco difícil de explicar. É um garoto que enxerga monstros na escola. E, tipo, ele é a única pessoa que enxerga. Só que existe um velhinho, o Guns, confia nele. E, ao mesmo uhum. tempo, tem um outro garoto que sempre está com uma caixa dentro que também é meio misticizado em algum ponto. Aí é. chega um aluno novo nessa escola que, por não conhecer... Como esse garoto é o único que enxerga monstros. Ele obviamente é tratado como um párea ali na escola. Mas esse garoto novo. Ele se interessa por esse mundo do, do protagonista. E mesmo ele não tendo noção do que o protagonista está falando. Ele vai atrás. Aí ele descobre com o zelador. Né, esse velhinho. Que esse garoto não é o único que via essas coisas que existem. Mas é meio difícil dizer exatamente. Ele também é bem... Hum, de certa forma, não tão direto ao ponto e até que é, ele...
0: você não... ter... tá sendo... Geroso, ah, é, tá, esse né? é um... Google Monster é um... Eu vi alguém no Manga <risos> Updates falando isso e eu concordei que é é, é o Nishigahara holography do Tael Matsumoto. É, ok, perfeito. É, não, definição. o
1: Nishigahara holography tinha um, tipo, um, alguma linha coesa ali. É, Era <risos> ali um, Go 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 era,
2: era um não, plot que faz, era mais plot não, phaser, já. São um plot fora de ordem. O, o, que é, tá é um de pro,
0: o que tá faltando pro Google Monster é um post de, de 50 páginas explicando. Aí eu vou gostar <risos> de Google Monster. Que nem Niji Nishigahara holography. Mas é uh, enquanto é difícil, não é. tiver eu vou continuar achando maluco demais. É, é que, que ele é o Boba Monster
1: ele, ele, ele dá um double down no ele se dá um double down. E se uhum. eu fizer o que eu faço, só que eu dobro? Ele né? <risos> coloca pelo menos dois personagens mais malucos, né? Então tem o cara com a caixa na cabeça e tem o personagem principal. São esses mais avoados. E aí ele vai na, na loucura de simbolismo e de abstração e de coisa. Ele vai fundo. Ele fala, vamos até onde dá pra eu ir. E aí ele mergulha. É. Pode e, ou não e é funcionar. Difícil,
3: porque muitas coisas às vezes parece meio que não existe. E realmente, a gente talvez esteja vendo um garoto que está imaginando as coisas. Só que aí as coisas começam a acontecer. Aí eu sei. Hã? <risos>
0: O tá não, pra, aí, mim, né? pra mim, a parte de se os monstros são reais ou não é a, é a parte menos importante pra entender a história. É. Porque é, tipo, esse, não é esse o problema. O problema é quando o outro menino some e aí eu nem entendi se ele voltou ou não no final. É, é. tipo, ah, não, nossa, Ai, não é nossa. muito. Acho é. que o único
3: ponto que dá pra tirar da história é que ele tem a, uma lógica bem forte, né? De que a criança. É algo acima do adulto. Há um problema em virar adulto.
2: Uhum. É, eu uhum. acho que Gogomonstra é um mangá muito representativo. Dessa temática de infância do Matsumoto. Como o Baixa apontou. Só que eu acho que. é que aí eu, eu acho que eu posso acabar tá pedindo para o mangá ser o que ele não é. mas Mesmo assim. Porque o Kylian não me agrada muito. É, eu não acho que o mangá. <susurra> é, funciona perfeitamente com essa super abstração. Não, super, é. Ah não, tem esse mundo aqui alternativo pra representar o que eu tô querendo dizer de infância, ou mais alguma coisa, sei lá eu admito que pode ter muita coisa que eu posso não ter pego nesse mangá, é, mas não é peguei, porque com certeza. eu acho que o mangá funciona tão bem nos poucos momentos que ele decide mostrar, tipo uma vida escolar normal, sabe Ah, sim uhum. O começo do na... mangá é bom É, é tipo quando, ele, quando a gente vê as crianças interagindo, essa, essa rotina de aula, o menino normal tentando se aproximar do outro, o muito faz muito bem isso. E eu acho uhum. que essa parte acaba sendo perdida porque o mangá se foca muito nessa maluquice conceitual
0: dele. Que acaba sendo muito menos interessante para mim.
4: Uhum. uhum
0: eu posso culpar parte disso também talvez no meu, no meu ritmo de leitura porque eu tive que ler um monte de mangá do Taiyo Matsumoto e aí tipo sei lá, eu não tava tão disposto a, in a interpretar demais Gogo Monster. talvez isso eu faça parte, eu não sei dizer mas realmente é. eu não me, tipo sei lá, fica o feeling de que tipo, ah, tem alguma coisa interessante talvez se eu, se eu tivesse ele físico e eu lesse 10 vezes eu gostasse eventualmente
1: Uhum. Sim, sim. É, eu
0: tenho ele físico aqui A versão que saiu pela Viz Que é uma versão bonitona,
1: capa dura Eu até recomendei ele já em algum mangá ao uhum. Eu gosto de Gogo Monster de forma geral é, Ele realmente vai muito no abstrato Mas eu acho que ele vai muito no abstrato De uma forma interessante é, ah, não, 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 não é frustrante Aquele que é tão abstrato Que você, ok, foda-se, joga tudo pra cima E vai tomar no... <risos> é. E isso soma-se ao fato que aí é algo que a gente não estava comentando Principalmente disso, mas eu acho que é válido aumentar, né Que vem vindo da evolução da arte dele de Ping de, de Pong, que já tava se consolidando Aqui ele já carrega Um pouco além, porque Enquanto Ping Pong ele usava bastante é, Contornos e traços Mas o preto não era tão predominante Aqui ele já meteu o preto e falou assim Agora vou pôr um preto predominante aqui nessa história
2: uhum. então, Acho ele que tem o nível de muito detalhe muito... Também aumentou bastante E que é um processo que a gente vai ver Tech Meets eu acho que é um pouco um ponto fora da curva, mas eu acho que a gente vai ver esse processo de detalhamento indo pros mangás como é, Sunny e Number 5, Number 5 depois Sunny, uhum, tipo, sim. tá é... um pouco mais limpinho, um pouco menos, tipo, um pouco mais acessível é... também, talvez, É ele, ele, ele uhum. tá desenvolvendo a personalidade
1: tá se encontrando ali, onde ele tá confortável e isso faz uhum. ter, ter cenas e quadros muito bonitos, né um quadro um bem emblemático, bem do começo da história, que é do, do personagem principal tocando a gaita no, da escola uhum. né? com a grade ali, é uma cena que é bem, tipo, é muito bonita visualmente se vê, sabe, é bem interessante é <risos> um clima muito, uma etapa sobre é, sim,
0: e visualmente e diria... esse mangá não tem o que aqueles realmente. Ah, e você falou de preto nos últimos momentos ali do mangá ele tem umas experimentações com sombra e luz e, tipo, ele desenha tipo, super rachurado os personagens. Eu achei uma experimentação visual boa, eu gostei. Uhum.
1: É,
3: no, 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 eu acho que, infelizmente, são pro é um que o scan não deu pra ver também, não. Mas... É, okay. não acho que ele, mas era meio assim, o
2: físico mesmo, fica bom. É, é, eu imagino. É... <risos> eu devo admitir que eu tenho umas, uma raiva desse mangá por... Eu fui vendo uma GopTace num volume completo lá, né? Baixei. Quando a obra o negócio em 460 páginas,
0: isso é. ferrou meu timing pra ler. Eu pensei Enganou. que ia ler um volume, de que é 2,5. <risos>
4: Enganou.
0: Vamos, vamos é. continuar indo aqui, porque em 2001 tem Number 5, número 5, oito volumes. A obra mais comprida dele, né? Saiu uhum. pela é. falecida Ikki, que era uma revista muito conceituada entre hipsters de mangá. Online, incluindo, incluindo a gente, incluindo a gente. O número 5 provavelmente é o mangá mais complicado de dar uma premissa dele, mas Não,
3: não, é simples. É. Ele é o Pluto.
0: Eu ia falar isso <boa> <risos> Eu, eu fiz essa associação também Eu fiz a associação de <risos> <risos> Número 5 tanto... ah, Ok, mas quem não leu não fez a associação <risos> Não fez a associação ah, mas, mas aí pô, o problema é dele, porque tipo, era
2: pra ter ouvido o podcast que teve uh... É bom, verdade
0: Mas é tipo, é, 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 é um, mais uma vez É um mundo extremamente Fantasioso, é tipo quase um, Uma terra alternativa Parece nem...
1: é... sci-fi né? era... A impressão que dá é que é um futuro Mas tão distante que meio que Foi e voltou, sabe né é... É, A sociedade é... evoluiu e desevoluiu E evoluiu e desevoluiu
0: É, várias Sim. vezes, exatamente E nela tipo tem esses é, nove né, personagens Que são meio que uma espécie de polícia-exército mundial E um deles, o número 5 traiu a organização e tá viajando pelo mundo com uma mulher E uhum. é, é, o mangá começa com ele matando um dos nove policiais por assim dizer, desse mundo e a história uhum. vai seguir a partir daí essa premissa não diz absolutamente nada sobre o mangá ele acaba Sim. A, a, a comparação <risos> com Pluto vem na ideia de que praticamente cada volume é meio que o número 5 lidando com cada um desses nove outros, mas nem é isso também, eventualmente. Eventualmente muda o foco da história também. Luke, eu imagino quando você tava comentando de, tipo, a mangá que ele tenta abraçar demais, eu imagino que você tava comentando de número 5.
2: Mais ou menos, é... Hum. Eu acho que tipo... número
0: 5... Cinco... É, pode falar primeiro, se você quiser. É, não, sei lá, é, tipo, eu, eu, eu disse isso, eu levantei esse ponto, mas ao mesmo tempo eu Tipo, eu não consegui não amar esse mangá, sabe? Ah, nossa tipo... É. Bom, talvez a gente divida de opinião aí. Não tão profundamente assim,
2: mas... Enfim,
0: pode falar primeiro. Ele não é perfeito, ele tem seus defeitos E tipo, uhum. assim, assim que nem comentou de Pluto, não é cada um Não é cada interação que é tão interessante Quanto outras, né? Tipo, tem algumas uhum. que são Ah, ok, beleza e, e tem outras que são super fascinantes E eu adoro toda Tipo, todo o arco que leva pra morte De tal personagem e, eu... E são temáticas para mim, no final das contas, tão profundas, sabe? Sobre tipo, guerra e coisas da essência humana mesmo. Que uhum. às vezes, mesmo quando é tratado um pouquinho mais superficialmente, é uhum. algo tão inerente que eu, eu fico fascinado e leio demais, até talvez na história. Eu, <risos> ele tem os seus defeitos no que tange, para mim, pelo menos. A conclusão ali é um pouquinho bizarra. É, e um pouquinho quebrada no ritmo. É. Mas eu acabei, tipo, eu terminei número 5 e eu pensei, caraca, eu amo essa história. É. <risos> eu... Antes de, de
1: descer a história pro Luke, eu, eu vou só... <risos> Não. Essa foi a mesma sensação minha também. Eu, de forma geral, eu, eu senti um sentimento positivo na, na leitura geral da história. Eu senti aqui vários... Bons momentos eram, eram bem interessantes e bem legais. Mas eu acho que o maior defeito é o cumprimento, pra começar, porque não eu é. acho que o que ele queria contar, não sei se precisava de tudo isso pra contar o que ele queria. E, pra mim, um outro defeito é que talvez essa serialização mais longa tenha demonstrado uma falta de planejamento, porque a história tem umas viradas que, tipo, parece que é naquela hora ele decidiu não, peraí, eu vou virar a história pra cá sabe, e uhum. dá umas viradas muito bruscas de roteiro que pareciam estar tá meio perdido. Eu acho que esses são os maiores efeitos, mas eu gosto da história de forma geral. Pode meter uhum. o pau.
2: Não, eu, <risos> eu não desgosto de Number Five. Inclusive, o o comentou das temáticas, eu acho muito fascinante o conceito do desse, desse exército mesmo, essa ideia de, ah não, vamos fazer esse grupo militar aqui, que é são como super-heróis para tipo, melhorar a imagem do exército desse, desse governo, sabe. Uhum. Isso é um negócio que me chamou a atenção a história inteira, eu gosto bastante. E é interessante, como isso...
0: tipo, como... Quando eu introduzido esse conceito, eu, fico meio, eu fiquei meio que, ah, isso aqui é interessante. Mas aí quando eles começam até tipo, os debates e tipo umas complicações com os, o exército de verdade desse mundo, eu fiquei uhum. tipo, uau, caraca, eu não achei que ele ia fazer isso. Tipo, eu entendi que era um exército de fantasia, mas eu achei que tipo, ah, a história vai ser sobre esses caras de fantasia. Mas quando tipo, ele expande de verdade essa ideia, é, é, fica bem complexo, né?
4: Uhum.
2: É, essa é a parte que eu gosto bastante. E tem conceitos, tem momentos que eu gosto bastante desse mangá. Onde eu acho que ele realmente falha pra mim, eu acho que é o problema principal que me impediu de gostar muito mesmo, eu só acho legal, é que eu acho que eu não gosto muito dos personagens. Quer dizer, não é nem que eu não goste. Eu não acho que... Eu acho que um mangá longo dele, mas eles não têm um trabalho tão elaborado quanto... A história pedia, sabe? Eu acho que... Ai, compa comparar com Pluto, eu não queria fazer isso, mas é porque já que vocês <risos> me chamaram isso pro podcast. O Razal é um escritor de personagens muito mais interessante que o Matsumoto pra mim. E eu fico pensando nisso quando ele dava tão, tão mais personalidade para cada um deles naquele mangá, no, naqueles oito volumes do que eu senti aqui. Principalmente para protagonista, pra, não, para personagem mulher sequestrada. Eu acho que ela é tão vazia dentro da história. Eu acho isso uma pena.
0: É. Tipo, eu, eu concordo em níveis É porque, no geral, número 5 Principalmente, você não entende muito Bem né, a, as motivações Desses personagens, principalmente e, e fica um pouquinho esquisito mesmo, eu tendo a concordar Com isso, mas é porque, sei lá, pra mim Tem momentos chaves na história Que, tipo, putz, ok, eu tô começando A tem? pegar esse personagem, a da mulher É só lá pro final, esse é um problema Mesmo, e a do uhum. meu, número 5 Eu lembro, ah, quando ele vai lá e encara O professor, e aí, tipo, tem quase uma explicação bem extensa sobre como aquele personagem funciona, pra mim, foi, foi ele que clicou pra mim. Todos os personagens tem uhum. muitos cliques durante a história. Uhum. Eu consigo ver perfeitamente. Porque eu concordo que esse Maga tem
2: momentos, tem vários momentos bem bons, e eu consigo ver como esses momentos são, podem ser muito mais relevantes pro julgamento do todo pra outra pessoa. É que pra mim, eu acho que a experiência de leitor acabou não sendo tão positiva quanto poderia ter sido, porque eu lia sem por muito tempo, assim, acabar me importando muito com os personagens, sabe? Porque eu não, sentia não me sentia uma proximidade real com o que eles estavam sentindo ou qual era a motivação deles. E eu acho que por uma história dessas, isso é era relativamente importante.
3: Ó, oh, eu acho que não. Fica à vontade, acho.
2: Eu acho que nesse
3: caso em específico, você está sendo um pouco relativamente injusto, nós, porque as personagens não importam tanto quanto a narrativa. Porque as personagens aqui, elas são artificiais. No seu geral. Todas, praticamente, que a gente vê. Eles são seres artificiais que são Bom, criados... Bom, literalmente. Exato. Pela figura de um pai. E que, tipo, o importante é a forma que eles estão desenvolvendo essa, essa narrativa. E do porquê essa matróxica, que a garota tá sendo ressequestrada por alguém e o que que ela é tão importante tipo, eu acho especialmente interessante que ela é, apesar de a gente falar que ela é uma mulher ela é meio criança também e é. o, a figura é assim. do número 4 também eram duas crianças e eles eram os seres que mais sabiam do mundo, e eu acho também interessante como o número 1, um, ele é mostrado em um momento com um bebê e aí, quando ele mata uma pessoa pela primeira vez, aparece uma flor desabrochando, provavelmente representando a sua maturidade. Então, as ações deles definem eles ali naquele mundo. E, tipo, eles são seres feitos para alguma coisa em específico. Nesse caso, serem essas unidades guerrilheiras que controlam, mas que começam a dar algumas coisas erradas e superam até as expectativas desse pai, em alguns casos, é. e vão além. É. <risos>
0: então... Eu, concordo.
1: É, eu eu acho que que essas das histórias do é... Doutor Matsumoto, ela é a que mais tem enredo, por assim dizer. No sentido uhum. de que ele tá tentando trazer uma conversa maior do que os personagens. Enquanto na outras histórias, é muito mais a história sobre os personagens. Uhum. Eu acho que, que é aquele explorando um caminho diferente da, das narrativas dele. Então é o que eu tinha comentado, né? Mesmo que tenha esses mesmos personagens avoados, essas características bem comuns dele. Ele tá abordando de uma ótica um pouco diferente tentando trazer algumas coisas um pouco diferentes. Então, eu admiro isso dele estar tá, tá experimentando. Eu admiro que foi bem feito algumas coisas. Poderia ser melhor, mas é, eu acho que ainda é uma boa história.
0: Uhum. <risos> ok, indo para 2002. Então, agora a gente tem Hanna, um volume, mais uma vez, pela BCS. Hanna... Estranho, me diz aí.
1: Hanna, ele vai contar a história. Nesse. De todas as histórias que tem o cara mais avoado e o carampo e tal. Basicamente, essa história <risos> são esses dois personagens, eles são os herdeiros de um. É uma vila meio nativa, né? Uma coisa um pouco mais. É, mais antiga né, num, um contato maior com a natureza e é uma vila que tem esse costume de fazer danças e tem o costume de fazer máscaras para poder usar nas danças como forma ritualística hein, tra de trazer a prosperidade para aquele local e o velho que faz as máscaras, os herdeiros deles, tem um que ele faz máscaras muito bem, mas ele é um recluso social, e é esse ser um pouco mais estranho, e que vê criaturas, e que, que é o personagem clássico do E o outro, que é o personagem normal, entre aspas, ele que é o herdeiro de verdade, e ele não faz máscaras. Essa é basicamente a história. É isso, e, e é muito mais curta do que eu imaginava quando eu comecei a ler.
0: É, na metade do volume... Um Acabou coisa... o mangá. Acabou exatamente. <risos> é o que é legalzinho. Não, sei lá, nada demais pra mim. É isso. É, é, é... É, é, esse é um daqueles que você olha e tipo, ah, é, é o Matsumoto aqui. Esse é o mangá Matsumoto. Ele,
3: te, ele tem um, um prólogo, um epílogo que não vende nada e não leva
2: nada. Não. <risos> esse, esse é o um mangá do Matsumoto no Piloto Automático, basicamente. ele é, Acho é... que ele pensou, eu quero desenhar esse cenário aqui, eu vou colocar minha história base nele. É, Mas o Porto é. de Gogo Monster, se você for parar pra pensar, é. a impressão
1: que dá é que ele quis fazer um. Se eu tivesse que fazer um trailer de Taiyu Matsumoto, aí eu fiz esse mangá. É uma versão muito pequena do que ele faz. Sabe? É um se um algoritmo
0: tivesse que fazer um mangá do Taiyu Matsumoto, é isso que ia sair.
2: Exatamente. É. É. O que eu okay. acho uma pena, porque eu queria que ele fizesse alguma história mais elaborada nesse set, porque. Achei Meu tão tio, interessante.
1: É, eu tava gostando desse eu tava mundo. Tava indo
2: pro lugar, estava indo. Não é. é, ia começar cabo, a jogar eu... nada ainda. Mas, <risos> é, tipo, é, é, é isso, né? É, é esse mangá aí. É. É.
0: Ok, tem um pulo de quatro anos agora, porque a gente vai para 2006 com Takemitsu Zamurai.
1: E...
3: É nesse pulo que tá aqueles one-shots que a gente menciona, inclusive.
0: Foi é, é, ele fazendo no é. number
1: five. É, enquanto ele tava não, fazendo o Five também,
0: né? Ah, nossa, é verdade, né? Number 5 foi até aqui, ano? Foi Sei bastante. Lá, bastante. agradecido bastante. Mas enfim, Takemichi Samurai, como já mencionado, não é escrito por ele, é escrito por Issei em Fuku, ele tem oito volumes, é o mesmo tamanho de Number 5. É, mais uma vez, pelo mesmo lugar de sempre, ganhou o prêmio de excelência na categoria Mangá do Japan Media Art Festival Awards de, 2000, de 2007 também indicado pro Angolume em 2012, agora eu já sei o que que é isso. Angolume. <risos> Angolume. É... Luke, -me, me diz sobre o que que é.
2: Takumi Samurai é a história desse Samurai Ronin, tipo, sem uma escola específica, que vai... se muda pra essa cidadezinha. Pra e... ido.
3: Importante.
2: É, é... é, é isso. Obrigado, mas. Enfim, não, e é, ele acaba conhecendo uma criança que acho que acaba sendo o foco dos primeiros volumes e essa interação dele, mas que acaba sendo mais para representar como que ele vai começando a interagir com essa cidade. Com o tempo vão vir, tipo, vários outros personagens secundários que têm as relações diferentes com ele. Geralmente a maior parte quer tentar matar ele, mas alguns não. E a gente vai conhecendo mais de, desses personagens conforme o plot avança. É,
0: é essa É Absurdamente hum. Slice of Life, né, de Votakimi uhum. de Samurai, né, você, tipo, você pega esse mangá, tipo, ah, Samurai, né, espada, luta, não sei o que, e, tipo, no final das contas, a luta é, tipo, uma das é. menores partes do mangá inteiro, né, é, tipo, mais esse cara interagindo justamente com a cidade, com as pessoas, né.
3: Uhum, né. O, é, eu acho interessante que lembra que a gente mencionou o One-Shot Kankichi, que tá no Japão visto com 17 Criador, Tem uhum. é um garoto uhum. com o mesmo nome nessa história. E Edo é o um antigo nome de Tóquio, olha aí. As e daí? Relações. Ele aproveitou o mesmo tema como alguém indo pra Tóquio, olha aí. Okay. Okay. Okay.
0: Okay. Eu, eu gosto bastante Eu, eu acho que Takemitsu Samurai é, é provavelmente o meu mangá favorito dele Olha spoiler. Uhum. É. É, não, mas spoiler só, eu, gosto <risos> também,
1: eu gosto também Eu, eu acho que é, é digno de nós Que ele faz Uma experimentação artística diferente Do que ele tem nos outros mangas deles Porque ele tem um hum. estilo dele Mas ele também emula aquelas artes clássicas Japonesas, né, do Kyo-e Que, não, então, por Kyo -e exemplo não. não é de Kyo-e, como que chama?
3: Sumiê. Sumiê. É, é, é aqueles
1: que, que o olho da pessoa tá flutuando do lado dela, em vez de estar tá na cara, sabe? Uhum. <risos> Porque os, os olhos estão diferentes, mas o corpo não. Então, então tipo, é bem comum nessa, nesse mangá o olho do personagem tá flutuando do lado dele, em vez de estar tá nele. E ele tá emulando esse estilo. Mas ainda esse... é muito seu Matsumoto também. Esse uhum. estilo
3: em específico que você mencionou, eu não sei o nome, mas eu falo Sumiê no estilo que às vezes tem uma arte assim que... Ele tá fazendo uma tinta meio aguada. E aí começa um cinza. E vai, parece que jogou como se fosse uma aquarela, entre aspas, preto e branco não?
1: Uhum. E, é, hum. e é o, -O eu sim. Tô pesquisando aqui. Se tá, você me que não,
0: é o -O Tipo, ele tem que pegar. Tipo, só escutando lá. tem que pegar e ver esse mangá. Porque eu, eu lembro que é. a primeira vez que eu peguei do zero pra ler. Eu, eu comecei a ler. E aí, tipo, eu falei, ah, nossa, que experimentação interessante. E aí, tipo. Continuou e eu, calma aí, o mangá inteiro é assim? Eu, não é assim, o mangá inteiro é isso, essa é a arte do mangá inteiro. Uhum. É loucura, cara. É, é muito e ousado e funciona. Ah, é tem coisa que não funciona em Taquimitsu Samurai, mas nenhuma delas tem a ver com a arte. Porque a arte, pra uhum. mim, é excepcional de começo a fim. Nunca atrapalha. Eu sempre entendo a narrativa que tá sendo contada. Nunca é poluído demais, pra mim. ou confuso. É, é, é um ritmo bom. Eu gosto muito. Uhum. Pelo contrário, eu acho que é, tipo... Talvez
2: seja uma gama mais visualmente impressionante.
0: Basicamente, todo é. aspecto.
1: E a história não fica pra trás também,
0: né? Não. não. Ele tem Tipo, eu, eu reli Taquimitsu Samurai pra esse... Podcast, uma coisa que eu cheguei à conclusão é que, tipo, ele tem uma narrativa tão bizarra. Tipo, <risos> é, é tão único. Tipo, é, é, esse manga começa, tipo, no, sei lá, nos primeiros três capítulos: Ah, é, é isso, esse é o meu mundo e vai acontecer isso aqui. Parece aí, que vai tipo, ser
3: uma história dele enfrentando assassinos, né? É, assim hum. é. Uhum.
0: E, tipo, é que, sei lá, pra mim ele estabelece tipo, o começo é meio o fim no começo do mangá, e aí tipo o mangá inteiro é, ah, vamos chegar até o fim é tipo, sei lá, <risos> eu, eu não sei se estou tô descrevendo muito bem o que eu quero dizer <risos> né? tipo o objetivo Sim, é do mangá é exposto tão claramente no começo que, que nem parece o fim de fato do mangá e acaba sendo, é que eu não quero dar spoiler é por isso que eu tô sendo meio uhum. vago é, sei lá, o, 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 a, algo que parece que vai acontecer na metade do mangá, acontece só no fim mesmo e tipo, sei é. lá é, é interessante isso pra mim
3: uma temática que vai perdurando assim e aí durante esse tempo todo a gente vai vendo o ponto de vista de diversos outros personagens no
2: meio também. Não. É, eu acho que o pra mim o defeito não é bem defeito, eu gosto bastante de Tecmo de Samurai. Os que Magal não funciona perfeitamente, é justamente que ele tem vários desses personagens secundários, nossa, é, é muita gente. É, é muita gente <risos> e né? nem uhum. todas as historinhas funcionam tão bem quanto as uhum. outras. Tem é, algumas concordo. que são meio, eu não me interesso tanto por isso estar aqui. Mas é, tipo,
0: a maioria funciona. É, é, não, é, é quase inevitável, né? Tipo, tem tanto secundário que realmente alguns são bem menos interessantes. Mas quando brilha, brilha pra mim. Eu adoro tudo que envolve a prostituta ali da casa de tiro ali. Eu adoro Nossa. essa personagem. É muito... e, e a criança, a criança, eu adoro ela também. É, é, tão, é tão acalentador, no final das contas, a relação que. Ele cria com, como professor com, a, com as crianças. É muito gostoso.
2: Sim. Uhum. É um mangato tão sério e violento em boa parte do tempo. Mas ele ainda consegue ser tão agradável. Mesmo ser essa leitora é calentadora é mesmo. É. é.
4: Uhum.
2: é. Excelente. É. Agora, uma pergunta para vocês. Vocês ah. sentem alguma diferença muito perceptível da, da, na escrita? Considerando que não é o Matsumoto que tá fazendo a história.
0: Aham, bom. Sim, sim eu acho. talvez sim, no final das contas, agora que você tá perguntando, sei lá, eu, eu acho, acho mais direto sim. ao ponto que a maioria dos mangás dele. É porque, tipo, Isso. o próximo vai ser Sonic, <risos> é, é, é um que foi mais direto ao ponto dele também, né, então, eu não sei, talvez ele até aprendeu alguma coisa com outra pessoa escrevendo de Samurai, mas de fato, Takemi desamurai. É, é, é muito a alegoria vem sempre da arte e nunca do enredo, sabe? Uhum, é, tipo a página dupla famosa do mangá que é ele virando uma borboleta, né? Tipo, é uhum. Excelente, tipo Nossa, tá. é, é alegoria da arte. É tipo ele virando a borboleta ali por causa da sombra e por causa de, de, desse personagem ser tipo essa criatura fantasiosa. Mas o enredo é a sombra tá fazendo esse cara virar uma borboleta, sabe? Tipo não uhum. é não é não é, não é Nesse aspecto.
2: Sim. Uhum. Eu acho que também outra coisa. A gente até comentou que o Number 5 era bem plot-based e tal, mas ainda o plot e o universo daquele mangá funcionava muito nesse nível mais abstrato mesmo. Aqui é, o, é. A, o autor se dedica muito em explorar muito nesse lado mais logístico mesmo. Tipo, ah, tem essas várias famílias, essas várias facções que tem essa relação específica aqui. Tipo, desenvolvendo o universo daquele mangá de um jeito muito mais. Detalhado do que o Matsumoto costuma vai fazer É, eu tô... é verdade,
0: verdade Eu acho
3: que o ponto é que Quando você lê uma obra do Matsumoto Você sabe que tem algo ali Que você não sabe exatamente o que, que ele quer te revelar Até o momento que ele te revela Mas tá aqui Me e não, não sinta Mesmo com o passado do personagem É mais um contexto dele que a gente busca né? Ele não necessariamente precisa disso uhum. é. Mas é um bom mangá eu é, só uma que é menção, que eu é? sei, Falando voltando rapidamente ao tema arte Além dessa questão do sumier, tipo, eu sei que na capa, pelo que foi pesquisado, assim, pelo que eu pesquisei é, Tem um hum. pouco de um aspecto de um estilo chamado Nihonga Que se vocês procurarem aí, vocês vão ver que na parte colorida dele se assemelha bastante aos, aos desenhos da capa Hum, de fato, se assemelha Muito mesmo bom.
0: Beleza, então, cara. Vamos agora, então, para 2010 com Sunny, seis volumes também pela falecida Iki ganhou o prêmio de, é, da categoria Geraldo é, sextagésimo? É, é, Ex sextagésimo? É, Exagésimo, é, é. Prêmio de mangá da Shugaku Khan. Então, a Shugaku Khan dando a medalha pra ela mesma ali, indicada pro <risos> <risos> um Golame em 2015 e 2017, ó, dois anos é. aí. Possivelmente o mangá mais bem cultuado dele até agora, né? Tipo, tipo, o cara tem uma carreira de mangás que são adorados pela crítica e tal, mas Sunny todo mundo fala que ah, esse é, um, é sobra-prima dele, pessoal, tem falado, né? Tem?
1: Falado isso? Tem? Não,
0: foi não, é, atraso, eu né? vejo, é um filme que eu tenho, ah, Pelo menos. Acho que dentro dos Estados Unidos,
2: porque foi um dos poucos mangás dele publicado lá, atenção. Pensando... É é bom pode ser O que, que, o que saiu lá
1: foi o Preto e Branco, que a gente comentou, não, até Concrete. O Number 5 uhum.
2: saiu um que volume,
1: não vendeu é. nada, cancelou. E aí, posteriormente, saiu o é, Google Monster e Sunny.
0: É, depois hum. saiu o <risos> Lufo e vai sair Ping Pong.
1: Mas enfim, Sunny.
0: Sunny, hum? diz aí, vocês também sobre o que é Sunny.
1: Sunny conta a história de um... não necessariamente um orfanato mas ele é um local, é uma casa que cuida de crianças, que podem ser crianças carentes, podem ser crianças que os pais não podem tomar. É um orfanato.
2: É um orfanato é. sim. É,
1: é. o Tikititas japonês.
0: É o Tikititas é
1: porque... do Tayo Matsumoto.
0: É porque é interessante, eu entendo o receio de você chamar de orfanato, porque uma situação tipo, Sunny justamente explora o que significa ser um órfão, né? Tipo, Exatamente. você imagina uma criança uhum. sem pai, mas não, várias dessas crianças têm pais, mas é que ou a pessoa não tem condição mental ou financeira de cuidar a criança e deixa ela ali, né? Tipo, São é, crianças exato. abandonadas, essencialmente. Exato,
1: elas moram juntas nesse orfanato, então estão N crianças com N personalidades diferentes, e o Sunny é o carro abandonado, que eles usam como refúgio da, uhum. do mundo externo, mas é isso, basicamente são histórias de diversas crianças de Taiyo Matsumoto, então várias características que a gente vê em vários personagens ao longo da carreira dele, normalmente centralizados em um só, aqui ele dilui entre vários personagens, né, então o personagem avoado, ele é Parte do, do menino de cabelo branco, mas ele é mais o outro do, do afro lá, mas é um pouco da menina também, e ainda é. a pessoa meio, meio séria, sisuda, é o menino de cabelo branco também, mas é o menino mais velho, mas é também a menina, mas é. Tipo, tá, tá espalhado as características <risos> de então, o Matsumoto entre vários personagens.
0: É, tipo, o, o Matsumoto nunca foi, sei lá, de fazer personagens muito é, 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 preto e branco, vou falar, né? apesar de é. ter um esse mangá chamado Branco. A maioria dos magas a maioria dos personagens são cinzas, são personagens complexos. Mas aqui de longe são tipo toda criança é um universo particular, sabe? Tipo, é todo muito uhum. cheio de história e cheio de coisa pra contar. E é. É, é muito bom. É porque aqui ele coloca essa variável, né?
1: Que. É, todas as outras histórias que envolvem ou crianças... Pessoas com personalidade de crianças... São essas crianças num contexto meio que isolado, né? Então, uhum. tirando, sei lá, a toco Que é o pai com a criança, de fato... A presença dos pais ela é meio difusa nas, nas outras histórias... Mas aqui, é, a existência ou a não existência... A presença e a não presença dos pais é essencial para a história dos personagens, né? Sim. É, então ele, ele, de fato, agora está falando de crianças como crianças. Né? Como, como são essas crianças
2: numa sociedade de verdade?
3: E são crianças abandonadas. É. É, uhum. uma,
2: uma coisa que eu pensei, vendo esse mangá, a gente falou muito do tema de infância do Matsumoto, mas eu acho que o termo certo para a gente usar nesse mangá anterior era justamente infância, porque eu acho que ele tratava muito como como conceito, sabe? Como conceito abstrato que ele queria fazer uma mensagem do que representa a infância. Tipo, é os mangás pior. dele. É, só que aqui, Insane, é um mangá sobre crianças mesmo, de uma maneira muito mais palpável e específica. É uhum. sobre esses personagens que são crianças e não sobre uma noção maior de infância, que acaba sendo uhum. também, por razões óbvias, mas ele tá explorando o de uma maneira que eu acho que ele nunca explorou antes. É, é num nível muito mais... Até pela quantidade. Porque a gente sempre falou muito das dicotomias dele. E aqui elas meio que existem dentro de um universo. Onde tem, tipo, sete, oito crianças e mais alguns personagens mais velhos. E sempre ah. interagindo e sempre no mesmo lugar. E hum. cada capítulo é meio que focado em um personagem. Mas você sempre vê eles, tipo... Eles estão lá no fundo, eles estão fazendo coisas lá no fundo e sendo Parte da vida dessas situações ao mesmo tempo Que cada um, como o estranho Apontou, foi o Deogar, não lembro Tem esse universo bem particular E seus dramas bem particulares
0: Uhum. Um, um detalhe relevante ou não Depende da sua perspectiva É que essa obra Ela é semi-autobiográfica né? No sentido de que a gente não sabe exatamente Os detalhes, mas pelo jeito o Taya Matsumoto passou por um orfanato quando era criança e... Ele
2: falou que ele teve que passar um tempo Longe dos pais ou alguma coisa assim Ele não é. falou exatamente o que Na entrevista, o que causou na
0: entrevista que eu li é, uhum. exatamente. Ele é mesmo, ele fala que é mais bastante pessoal a história dele, insane. E ach, achei relevante. Sim, e... sim. É, 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 até um, é, é até um pouco informação demais, porque eu, eu não quis comentar isso até agora, mas floreia bastante essa informação o resto dos mangás dele sabe? É, é, é difícil Sim. eu, eu ler os outros mangás dele sem, tipo, pensar, ah, nossa, isso aqui... Tipo, a Preto e Branco é sobre mim, os órfãos e muitas histórias têm a ver com, tipo, crianças abandonadas, sabe? Tipo, assim, uma supervisão, esse tipo de coisa... É, 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 acabou pintando bastante minha releitura de alguns mangás. Uhum.
1: Uhum.
0: Dito tudo isso, é, Sunny me pegou como um
1: mangás não me pegavam há tempo. Nossa, uhum. é Sim. porque é, ele é. Pode falar? direto no, no, no coração e aperta ele, sabe é, é todo o capítulo,
3: é, é impressionante cabelo, ele é agridoce né?
1: ele, é, ele é extremamente melancólico tudo que, até quando é um momento muito feliz, ainda assim ele é melancólico e a história toda ela é melancólica e ao mesmo tempo que ele não tá de fato retratando apenas cenas tristes, né porque essas crianças estão sendo crianças é, são coisas de crianças de forma geral mas ainda assim o, o, o entorno o que permeia a história o tempo todo é um sentimento bem, bem triste e, e ele transmite muito isso sabe? é, é uma, uma releitura que ela entra muito em você é uma, uma, uma leitura que entra, ela entra muito em você porque você se pega conhecendo muito esses personagens e é, como eles são crianças, eles são personagens simples, porque não tem uma personalidade tão desenvolvida, mas mas eles têm muita complexidade no, no convívio deles, né? Em como eles encaram esse mundo é, com as suas personalidades simples e como eles se lidam com os conflitos que surgem. Então, ele é. Cara, é, é uma leitura que eu, eu não tava esperando, não. É, eu, é. Me pegou
0: desprevenido. Eu tenho muita vontade de fazer um enquadrado de Sunny ah, agora, eu, depois eu, de eu ler eu esse tenho, mangá. Eu tenho essa vontade. É
2: um mangá tão emocionalmente honesto, né, tipo o Matsumoto, a gente sempre, a gente falou nesse podcast no negócio de ser meio abstrato, ser meio, aqui não, né aqui é bem direto ao ponto mesmo e bem, tipo, vou dar essa porrada no estômago mesmo com cada personagem, cada sofrimento desse personagem. Sim. Ele e tem e, algumas experimentações visuais soca... legais, mas, tipo... É. que tão, Até essas estão mais em serviço de uma cena dramática específica do que, Sim. tipo, uma mensagem específica. Nossa, eu,
1: específica. Lembro, eu lembro muito que... É, a, a, o momento em que eu percebi que, tipo, caralho, o Sunny tá, tá diferente. Tá, tá me pegando <risos> de um jeito diferente. Foi uma cena... Do carro que o garoto tá passando de carro com o pai, né? Da, da casa. Que aí. Uhum. Eles um tipo meio que. tá, tá andando no, no litoral, que é um caminho que o cara sempre fazia. E é basicamente é uma imagem do menino com a cabeça pra fora do carro. E aí vem a sombra e tampa. Tipo, essa é a página. É, né? a sim, página tampa. Nossa. Uhum. Foi nessa eu página que eu, nessa. eu ficava olhando pra ela e falei assim, caramba. Ele tá fazendo alguma coisa comigo aqui. É, <risos> ele tá não, exatamente. Me... Tá mexendo comigo aqui essa história.
2: Esse Magá é tão... tem vários e vários momentos que. Eu acho que eu poderia ficar listando eles, tipo, Sim. por muito tempo nesse podcast. Mas eu quero falar, tipo, sei lá, só pra mencionar um específico pra não sentir. Porque eu acho que, inclusive, o personagem de cabelo branco, que eu esqueci o nome, chama ele de tiro, mas não é o nome dele. Uhum. É... Talvez seja um dos melhores personagens que o Watson já escreveu. É tão. Sim. Sim. O que falou, ele não é uma personalidade tão complexa, mas, tipo, porque é uma criança, mas você vê ele reagindo de todas essas maneiras e tendo todas essas especificidades e como ele vê o mundo e por que que ele tem essa relação, como ele quis lida com os personagens mais velhos, como ele lida com os personagens mais novos, hum, essa é muito bom. angústia dele. E é, tipo, acho que tudo isso pra mim, né, na cena que ele tá com a mãe, ele tá, Putz. tipo, calculando perfeitamente ah, o que que ele tem que fazer. Então ele vai não, passar as dias com ela, Doida ele demais, fala, mano. ele fala, ele grita meio irritado por alguma coisa, ele, tipo, no momento seguinte ele pensa, puta merda, eu fiz merda, não, de novo não, já era, <risos> fudeu tudo aqui, uhum. essa parte é... bateu tão forte
0: pra mim. Não, essa parte é horrível, é, e não, e é, é, é excepcional porque é tão real no sentido de tipo, é real e é real. A mentalidade uhum. da, das crianças, sabe? Ele conseguiu Sim. capturar tão perfeitamente esse, esse, esse transporte de volta, né? Tipo, pra ter esse, essa perspectiva mental mesmo, né? E, uhum. e, e esse personagem do cheiro principalmente, tipo, essa ideia dele ter essas máscaras sociais, ele tão claras e expostas, né, tipo é, é tão claro, é tão óbvio e é assim que crianças são mesmo né, tipo, é assim que você é quando você é criança se, se, tipo, a forma com que você age com seus pais, com adultos e com a, outras crianças é completamente diferente, né, não tem tipo coesão nenhuma, e o Matsumoto retrata isso de forma tão real que dói mesmo em alguns momentos né? sim, sim. É, não, eu gostei bastante,
1: é uma história que, que pega bastante, eu acho que, que foi um... Depois eu não tinha dado uma olhada nas entrevistas, e agora que vocês comentaram que ela tem um quê pessoal de alguma forma, né? Eu imagino que talvez não na história desses personagens, mas talvez o Teu Matos tenha convivido com crianças com essas histórias. Uhum. É... Eu acho que funciona, porque o que a gente comentou nas outras histórias, eles são histórias dessas crianças com características bem definidas e essas mesmas características estão aqui em Sunny, mas aí coloca o, o conflito de, da relação delas com os pais, joga uma camada pra cima. Então a criança é o preto do, do preto e branco, que é a criança cisuda, violenta e tal. Tipo, é o Shiro. Mas ele é uma criança também aqui nessa história. Tipo, ele uhum. é essa mesma pessoa cisuda, mas ele também é criança nesse mundo. Então ele tem ao mesmo tempo que essa dureza, ela tem, tem em seguida a fragilidade da criança, sabe? E esse equilíbrio entre essa dureza e a fragilidade é o que torna tão, tão interessante.
2: Uhum. É inserir eles num setting, tipo, num cenário que tão mais específico, né? Que eles têm que lidar com fato de né, crianças, com a relação deles com os pais, e que tem uhum. tipo, pessoas cuidando deles ali. Tipo, a gente tem essa... Inclusive, é um mangá que tra... o Matsumoto trabalha muito bem essa coisa gera... generacional, tipo. Geracional. Uhum. Que, tipo, a gente vê as pessoas que saíram daquele orfanato, né? Que estão voltando, ou que mais, são mais velhas. O Matsumoto não é costumava trabalhar muito adolescentes ou jovens, jovens adultos nos outros mangás dele. Sim. Até então. Então ver ele mostrando como essas personagens interagem dentro de um universo em comum né, dá uma riqueza à história. Sim. Hm.
0: Beleza, beleza. Beleza, rasgamos é... muitas cedas aqui. Nossa, <risos> Não, a, gente okay. tem que, a gente tem que programar um podcast inteiro só para Sunny, porque é, uhum. é... historicamente a gente sempre
1: sai de uma mangagrafia com um enquadrado <risos> agendado. Prometido. Eu acho é. que vai ser Sunny.
0: Esse mangá merece. 2014, então tem Kanai Kun. Escrito uhum. Mais uma vez, ele tá deixando o roteiro na mão de outra pessoa Dessa vez, o Tanikawa Fez mais alguma coisa essa pessoa?
1: Ele é um escritor, na verdade, né? Que para todos os efeitos, o Kanaikan ele é meio que um livro ilustrado, ilustrado né? É assim. é, em vez de um mangá
3: Ele é interessante Ele é uma história cíclica, é legal
1: É, é uma história bem simples sobre uma criança que desaparece Que, que morre, né? Quando, quando uhum. a, a personagem a narrador é criança e é isso, qual o, o impacto disso na história, mas de um ponto de vista bem de uma história meio que infantil, né, um, com um livro infantil ilustrado.
3: Uhum. É legal, mas tipo...
0: É isso, é, é... legal. É legal, eu também não ia muito mais além disso.
3: Como eu mencionei, é uma história cíclica, a história começa com o com sendo contado pelo avô, que aí o avô tem aqueles, aquelas ilustrações sobre ele, o qual ele nunca terminou e ele só vai conseguir terminar... Ele não sabe bem como, mas ele sabe só, só sabe que vai conseguir terminar após a morte. E após a morte, a outra pessoa conta a história do amor. Ele tá meio que seguindo a ideia de que ele só vai conseguir terminar a história nesse ponto, assim. Ele não se ele termina a história falando que ele não sabe como terminar a história.
2: Interessante. <risos> hum. Interessante. É bem Sim, simples. Né? É uma leitura bem rápida. Sim, é, é
0: muito mais curta do que você pode imaginar. Sim. Hum. Vamos, vamos terminar esse podcast, então, porque ele tá comprido pra caralho. Nossa, é, ah, tudo bem. As com pessoas gostam O último mangá de dele é, disponível. Tá... Oi?
3: As pessoas gostam de escutar podcast de duas horas. É.
0: E quem é, que edita? É, ninguém <risos> gosta de editar, só. É, exatamente. Aí. 2016, ele lançou Louvre No Neco, dois volumes, mais uma vez pela queridinha Big Comic Original. Ah, não. Calma é. aí. Essa, Essa é, é outra agora. Essa é outra. outra finalmente. É. Que é aquele projeto do Lover Collection aí Que o Lover pagou pro um monte de mangaka Pra escrever mangá sobre ele tem, é, só, só pra gente matar isso de uma vez Ele tem dois mangás que estão sendo publicados Hoje em dia, mas nenhum deles a gente tem Disponível de forma alguma Um é o Tokyo Rigoro Que saiu em 2019 e tá em publicação ainda E o outro é 2020 Então, literalmente <risos> Esse ano Começou agora, é, começou agora Com que é
2: o loto de Ataquimitsu Samurai
0: Exato ah, É verdade, o aí. E, e o nome desse mangá é Mukashi no Hanashi, que está sendo pela Big Comic Superior. Maravilha, é
1: certo. cara. E como a gente não tem desse, então, para todos os efeitos, o Louvre Noneco, né? Ou Gatos do Louvre, é o último que a gente vai falar dele. <risos> aqui, uhum.
0: Exato. Louvre Noneco, Esse eu não li. Algu que, que é. Alguém Olá, lê louco. aqui? Porra, é. É, foi, eu, eu tava lendo foi ordem. Eu fiquei sem vontade. De Essa é a verdade. Não queria ler. <risos> <risos> Esses, eu não tenho vontade de ler nenhum desses mangás sobre o Louvre desde que eu descobri que é tudo propaganda do Isso é. Isso aí é, é errado.
3: O Louvre, o Louvre possui Na sua noite gatos Quer dizer, na verdade O Louvre possui dentro dele gatos que habitam As partes mais escondidas Do museu e que apenas poucas pessoas Conhecem E hum. eles são retratados De forma Antropomorfizada. É um mangá Furry do Tayama É,
0: é o fazendo cats antes de cats. Agora. Imediatamente me arrependi. Tinha que ter lido mesmo.
3: Tinha
1: que ter lido. É basicamente essa. Já que o Bosch é pouco do resumo, só dando uma complementada, ele é basicamente isso mesmo. São dados que habituam. E aí vai contar a história de que. Aí tem a parte dos humanos e tem a parte do, dos gatos. A parte dos humanos é que um dos guardas do Louvre, ele tem a história do passado, a, a irmã dele, quando eles eram crianças, falava que conseguia ouvir, as, ouvir e entrar dentro das pinturas do Louvre. E a arma dele sumiu. E na história dos gatos, tem um gato que consegue ouvir e falar com as pinturas do, do Louvre. Então é meio que como que esses dois universos se relacionam, né? Dos gatos com os humanos Sim. e as pinturas dentro do Louvre.
2: Até porque, tipo, os humanos estão meio que, tipo, cuidando dos gatos sem saber todo esse outro universo, além desse que eles conhecem hum. e tudo mais. Uma coisa que eu acho bem fascinante desse mangá... A gente comentou bastante dessa coisa da criança meio mística que tem, tipo, acesso às vezes literal, às vezes é, metafórico a uma outra faceta da realidade, sabe? Uhum. E aqui é mais literal mesmo, tipo, a, a criança literalmente entrou no quadro. mas lá, que é literal. É literal dentro do universo do mangá. <risos> ok. É. Não, não, não tem, tipo, acho que aqui não tem, tipo, essa dificuldade de aquilo tá acontecendo de verdade com essa criança, sabe? Sim. Mas, tipo pelo menos eu não consegui ver nada assim mas enfim sim, sim. é eu acho que aqui uma coisa inter é interessante como ele foca muito na figura dessa das pessoas que não são essa criança né que não tem esse acesso a essa outra essa área mais mística sabe? e o como que ela se sentem. em conta isso é meio que pessoas ficaram para trás nesse universo que é o uhum. irmão que acabou, tipo, se despedindo da, não conseguindo nem se despedir da irmã, ela desapareceu e ficou procurando ela por anos e anos até envelhecer. E tem aquele restaurador dos quadros que ele fala que conhece essa lenda, né? Que certas pessoas conseguem ir para dentro das pinturas. E tem, tipo, uma página que eu gosto muito que diz isso, né? porque que ele fala meio que, por que, que não eu, né? Eu me dediquei tanto a essa vida, eu sou tão apaixonado. Por que, que eu não, não pude ter isso? Que é uma variação que eu achei muito fascinante pra mim Dessa, dessa característica dos mangás dele Sim. eu achei que foi é. uma boa história O Matsumoto também teve uns momentos emocionais aqui De um jeito, não no nível do Zanin, mas que eu acho que chegou perto Principalmente com, com a figura do irmão envelhecido, sabe? Sim E
1: funciona é, bastante eu, eu, acho que, eu acho que funciona Mesmo sendo, é, essa é uma, é uma trope do uhum. mangá grafia, né, que a gente sempre fala, que momento que o Mangaká se vendeu. <risos> e no caso do Tama tá muito claro, né, porque ele de fato fez um, é uma comissão, tipo, é um commission, esse, uhum. esse mangá. É, vários outros autores fizeram, né, o autor de Jojo, uhum. aquele mangá do Rohan, que saiu no Brasil, inclusive, né, Rohan no Louvre, o Jirotaniguchi fez o Guardiões do Louvre, que também saiu no Brasil, ambos Pipoca e Nankin. O e que tem um easter egg nesse mangá. Que tem um easter egg, né, do, do lançamento uhum. do Taniguchi, sim, no, no mangá. É, o que faz eu acreditar que pode ser que o próximo mangá de Taio no Brasil seja esse porque tá no embalo aí da Pipoca, né? É,
2: faz sentido é, uhum.
1: e eu acho que mesmo sendo sob encomenda, mesmo sendo um pouco restrito, né, no que ele poderia fazer eu acho que o Taio conseguiu entregar uma história interessante eu não uhum. acho que é uma história excelente porque eu achei um pouquinho arrastado eu não, não, não me interessei tanto pelos personagens gatos, tirando. Tirando, não, nenhum. Não, não, não gostei de nenhum dos gatos. Eu acho
2: que tem momentos. Eu gosto daquele. mais é, pelado. Do pelado. O escrotinho é o gato preto. sim, o
1: emo. sim. É.
2: Mas eu tem, gosto do gato pelado. Eu
1: Acho que tem momentos na
2: né? relação. Acho que tem momentos. É. é.
1: Mas eu acho que, que, que é mais interessante a parte dos humanos, e a parte dos humanos é menor em comparação com a parte dos gatos. E aí é eu, que me, sim, é, eu acho que ele tinha mais o que dizer com os humanos do que com os gatos, mas funciona de forma geral. É,
3: ah, e acho que tem pessoas
2: bem interessantes durante a história. Eu acho bem fascinante como ele retrata o universo das pinturas. Uhum. Uhum. Diz aí, acho
3: que ele continua elemento da, da infantilidade, que o gato lá ele não consegue crescer até o momento que ele, entre aspas, entra no quadro Interage uhum. com a menina e resolve todas as questões lá, e aí ele cresce, Sim. misteriosamente, depois.
1: Ah. <risos> Enfim, é uma história ok, é uma história ok. Eu acho
2: que vai, sair, acho. Le... vai sair no Brasil. Uhum. Eu, eu, eu acho que eu comprei ele, dependendo do preço. Tem que ver uhum. isso aí. Uhum. Só pra constar então... que eu acho que... Não, calma. É, só pra contar que eu acho que... Eu acho que Hanna foi o primeiro mangá que ele se vendeu, porque Hanna é baseado em uma peça... Alguém escreveu, não sei. Mas, tipo, ah. se você ver, tem, tipo, o, o, o volume que você viu tem 200 páginas, 80 são o mangá, e o resto é, tipo, o texto original no qual a história se vaziou. Ah,
0: okay. ah, então, ok. Esse é o mangá que ele se vendeu. Eu acredito uhum. nisso.
1: Esse se vendeu duas vezes.
0: Hum, claro. Normal. <risos> Beleza, então. Chegamos aqui ao final do podcast. Vamos lá todo mundo dar uma, um resumo final de como foi ler todos esses mangás do Teo Matsumoto. E, como de tradução, a gente tem aqui cada um de seu mangá favorito e qual é o melhor mangá, na opinião de vocês. Então, começa você, Boscha.
3: É, eu achei uma experiência muito boa, porque eu não tinha lido nada. Foi especialmente interessante desde o começo, pra mim, que desde zero eu fiquei muito empolgado com toda a ideia, tudo que ele tinha a apresentar. E aí, você vai tendo seus altos e baixos, Blue Spring acabou sendo um pouco de água fria, né? <risos> Bem, é. eu acho e tem que falar o favorito é isso né favorito ah, e, e que... o que você acha
1: melhor ah nem sei para a mesma coisa é
3: favorito é difícil dizer se é Ronan topou o Hanau topo, Number Five meu melhor hum. talvez seja Sunny mesmo eu acho que mesmo eu não tendo conseguido ler ele com tanta atenção eu consigo ver bastante bastante detalhe no mangá uhum.
1: estranho ele sempre foi um autor que eu gostava à distância, embora eu tivesse lido pelo menos metade das coisas dele. Né? Então, uhum. ainda assim, o resto da carreira eu tinha bastante curiosidade de ler. Então, o podcast foi bom para ter essa, essa obrigação né, de ler e conhecer uhum. todas as histórias. O que foi muito bom porque... E aí já dando favorito e melhor, né? Eu, eu sempre gostei muito de Ping Pong, gostei muito de Takemitsu Samurai. Eu acho que se eu tivesse que escolher... Inicialmente, qual dos dois o eu ia ficar dividido mesmo, porque pra mim são os mangás que eu mais gostava até o Tekile <risos> <risos> Ele veio, assalou pra mim, eu acho que ele é o melhor mangá em termos de escrita do, do Moto, ele tá consolidando bastante experiência da carreira dele aqui, tanto em arte, quanto em história, em, quanto é, em narrativa e é, eu acho que fico, virou meu favorito, porque me pegou de jeito essa leitura. Eu vou uhum. deixar o Ping Pong aqui de lado como um favorito do passado, o favorito até o Lesane, era meu favorito, e aí Sunny é, se tornou o melhor e o favorito pra mim.
0: Luke,
2: diz aí. Hum, é, acho que foi uma experiência com lá, altos e baixos, acho que vocês podem ter percebido. Teve uma gás que eu gostei bastante no, nessa duração, teve uma gás que eu fiquei meio mix de respeito. Teve uma sessão lá que acho que foi tipo só de Google Monster aterrando na passando pelo Number Five que me empolgou um pouco menos, mas tipo, sim, eu acho que o Matsumoto sempre foi um mangá interessante. Sempre tinha coisas a comentar, ou coisas a ler e foi e ver a progressão da carreira dele. é <risos> Mas eu acho que tudo valeu a pena para mim porque eventualmente ele chegou em Sunny que Para mim... eu eu gosto de outros mangás dele. Eu gosto bastante de Ranma Eu gosto de The King Case. Eu gosto de Ping Pong. Eu acho que Sunny para mim tá totalmente em outro nível. Foi aqueles são mangás que eu gosto. Sunny pode ter virado, sei lá, um dos meus mangás favoritos, de verdade.
4: Uhum.
2: E realmente foi. Acho que a experiência teria valido a pena se ele tivesse feito 15 mangás ruins e tivesse feito Sunny. É isso é que <risos> bastante. Certo. É,
1: mas não dava porque a carreira dele culminou em Sunny, na verdade. Sim, não.
2: Não é, não é totalmente isso. Você vê como é uma progressão da carreira do Matsumoto dele lapidando as temáticas dele Até chegar nesse mangá é Basicamente isso, tô, foi bem feliz Chegar
0: nesse, <risos> terminar com, tipo Chave de ouro, basicamente Beleza, eu, eu também achei, foi, foi uma experiência Interessante, eu sei lá, eu não sei Se eu recomendaria pra ninguém fazer isso Não, tipo, não, né? leia, não, é. leia, não precisa ler
1: tudo A gente fez a seguradoria eu... pra você É não, mas Acho tem que...
0: tem uma que eu saio para as pessoas falando ah se, eu tive, tipo, se eu tiver muito afim ah faz isso foi divertido <risos> tipo é, é demais ler muito Taiyō Matsumoto de uma vez só tipo não é a experiência ideal não. isso que a gente tipo a gente fez separado isso em vários meses mas mesmo assim tipo você tem que ler uns outros mangás no meio para poder ler mais Sim, ma ajudou
2: bastante sei lá, ler umas coisas mais leves meio do... Pra é, limpar o
0: paladar de vez em é, quando. É, é. Eu concordo que o melhor mangá dele é Sunny. Mas eu vou, eu vou continuar com, a minha, com o meu spoiler de o meu favorito ser Takemitsu Samurai Que era um mangá que eu, tipo, eu, eu li pela primeira vez, acho que tipo, há uns cinco anos atrás, talvez, até. E, tipo, uhum. e eu reli para esse programa e eu acabei me apaixonando de verdade. Tipo, é, é, é tão fascinante isso. Tipo, tudo que acontece nesse mangá tanto em arte quanto em, em narrativa, eu, eu, eu acabei me apaixonando pela narrativa, mas de qualquer outra coisa que é tão... Eu achei tão única. Mas é. Mas, é. Tem uma desmoto é. também, para mim, altos e baixos. foi é, Valeu a pena, no final das contas, sim. É, e, é, e é sempre divertido esse tipo de programa. Eu gosto de... É. Manga grafia é sempre gostoso. Pena que, tipo...
1: É é é, é um trabalho. É, foi é. um
0: trabalho, vai. Não é pouco ler tudo isso, não. não. É, tipo, é. Number five aqui, ninguém tinha lido, aposto.
1: Não, mas o Mano foi um dos mais fáceis de ler. ele tem um ritmo ah, Eu bem achei tremendo. denso.
0: Eu, eu amei, mas eu achei denso. Foi denso.
1: É, eu, de, eu deixo, inclusive, a pergunta para o... Pergunta não, né? Deixo a, o pedido para os ouvintes de... Mandem sugestões de grafia A gente já pediu várias vezes e é difícil a gente conseguir tirar algum autor que faz sentido a gente é, fazer um programa que combina com o nosso estilo de mangás, uhum. né? Que a gente costuma falar. E uhum. que seja praticável ler a manga
2: grafia, mas é,
3: lembrando só, então. que é importante que tenha coisas pra gente ler. Não adianta o é, cara ter 10 é. obras e três coisas traduzidas.
0: É, Sim. Exatamente. E eu, eu queria adicionar que toda vez que alguém sugerir não que Ora vai demorar mais um ano <risos> até a gente fazer a <risos> grafia do Ora É.
1: A promessa então do, do próximo próximo não, né? Mas tipo algum enquadrado de Taiga Matsumoto é sério ou é takemitsu zamurai?
0: Não, é Sunny, é Sunny, tem que ser Sunny, que isso.
3: É. <risos> eu acho que Sunny é até melhor porque a, a scan disponível é bem mais bonitinha, tá?
2: Nossa, é totalmente. Sai, sai é porque é Davi. É. É. Que scan, bocha, você importou, que é isso?
0: Não, é claramente. Não, não importei, mas
2: sou
1: pirata.
0: Eu pirateei <risos> todos os mangás do Teu Motor. Eu tenho
1: três mangás do Temoto
0: aqui. Olha, o é branco, isso.
1: Blue Spring e. Blue Spring? É, eu comprei antes de ler
0: também <risas> é vale. Letra de e do Estranho, O mangalo Quadrado de Moura 256, Redenção. Antes da gente ir para a de e de fato, como sempre, dois recadinhos. É sempre sobre os quadros recorrentes aqui. Então o primeiro é sobre o quadrinho quadrado. Vai ser duplo dessa vez, sobre viagem em volta de uma ervilha e Grand Prix Metanoia, correto?
1: Exatamente. Aqui é o... Como os outros dois programas, eles têm, têm sempre aviso prévio do que serão, então a gente uhum. tem que vir aqui no Magal Quadrado quem não tá ouvindo lá, às vezes, não tá sabendo, né? É, é
0: jeito, então, porque a gente contexto... comentou de outra obra e tal, é, sei lá. Apesar de que dá pra ir na página, ver o link. É, isso é. E é, talvez a pessoa então, também será?
1: não esteja sabendo que tá rolando um reenquadrado de Dororredouro. Já teve dois programas e o próximo, o terceiro programa vai ser daqui a três semanas, então... A, dá tempo de. Se você ler a, quatro volumes por semana, você tem podcast para ouvir até o lançamento do próximo.
0: E então para Slowbook Report, sessão aqui que são coisas que não são relevantes ao tema do programa.
1: Uhum, que as pessoas mandam no e-mail contato arroba ao ponto do, e no blog é a gente esqueceu dessa parte.
0: Eu esqueci, bem lembrado. E a gente começa aqui com o Felipe, de 34 anos, de Recife Pernambuco. Manda um comentário sobre mangás citados no podcast de Home Con, tipo é, Boko Ban e Gotobon. Que Boko Ben é o We Never Learn e Gotobon é o Quinto Plus, né? Isso. Que estão encerrando no Japão, né? Gotobon uhum. já encerrou, inclusive. Ele comenta como o mais elogiado por nós teve um final com repercussão bem negativa por ter uma escrita preguiçosa. E os outros que era mais do mesmo Inovou, entre aspas Fazer um, um final estilo visual novel Com múltiplas rotas Ele também comenta que a recomendação De Pseudo Harain nesse programa Foi certeira, e foi mesmo Eu adoro o do Harain, está Num momento excelente agora uhum. Mas é, bom na, na verdade, tanto o We Never Lame Quanto as quintuplas teve, um fina, teve finais bem tipo, Ninguém gostou desses finais Pelo jeito é, pegou não, todo não, surpresa.
1: não é de surpresa, na verdade Eu acho que o que foi no óbvio Mas foi um óbvio meio preguiçoso Foi o que me falaram, pelo que eu vi uhum. No chat, o pessoal comentando. E o Boku Ben aí, o Neverland foi o... O cara meteu o foda-se ali e falou, o cara vai ter final pra todo mundo, todas as garotas aí que vocês quiserem, vai ter final.
0: Eu, eu achei covarde quando ele anunciou que vai ter esse tipo de final. Mas o Luke, ele teve um excelente argumento. Eu muito comprei a, ideia, a, a desculpa dele pra essa obra, que é tipo... A harem é tudo lixo, é tudo ruim E aí, tipo, eles tentam ter um final Meio poético, sempre Como se, tipo, ah, tem alguma grande mensagem Eu não sei o que E tipo, o Neverland meio que abraçou Ah, quer saber, é ruim mesmo E aí, ah, toma aqui todo para todo mundo, porque é ruim de qualquer jeito Então pelo menos cada um tem o que, ter, o que é aí <risos> Vai o fanservice mesmo eu Não tem nada demais, não tô fazendo uma Mega obra, nem nada Vai ter todos os é. finais que todo mundo quer, tá certo Vamos nem fingir, né, que é outra
1: coisa Então é, segue o é. jogo
0: Aproveita aí enquanto
1: dá é, Vamos lá pro tema do programa, que foi Redenção, como a gente comentou Teve aqui nos comentários do blog, por exemplo O arroba Fujowitch, ou a Fujowitch
0: que se eu não me que... engano é a Yukiname, eu acho. <risos>
1: a lembra a gente que além de matar criminosos de guerra, o Scar também tentou matar dois adolescentes aleijados que não tinham nada a ver com a guerra, além dos pais da Winry, que eram médicos.
0: Esse é um bom é, ponto.
1: Não, é um bom ponto. Não que a gente quis passar um pano, a gente não. passou um pouquinho de pano pro Scar, Sim. mas não foi um panão, né? Foi um, uma
0: mostradinha não. ali. Não, mas é que, tipo, se alguém tivesse me lembrado do podcast, ou ele matou os pais da Winry, que eu tinha esquecido mesmo, eu ia falar, ah, não, é verdade, esse cara é um cuzão.
1: Quem se redimiu, então? O importante era isso, ele teve a é, redenção.
0: Ele se redimiu de qualquer jeito. O um Toys é, comenta o seguinte, ó, um exemplo que eu acho barato, mas hilário, é em no Ken, né, um exemplo de redenção. Tem um vilão que fez absurdos como forçar umas criancinhas a construir uma pirâmide até a morte. Mas o, Kenshi, o Kenshiro, que é o protagonista, em lágrimas lembra dessa pessoa junto com... Outros guerreiros honrados que enfrentou porque o mesmo contou sobre essa história trágica. <risos> Isso é comum, né? Tipo, é. vilões que aparecem tipo, em páginas duplas de pessoas memoráveis ali. É,
1: ou, ou o vilão que só fala assim: não, mas veja bem, o meu passado é triste e todo mundo. Ah, tá, então beleza, você é um cara honrado e não importa que você escravizou e matou 200 crianças, não tem nenhum problema mais. Você tem um bom hum. motivo pra isso, não é?
0: É, é? é comum, comum.
1: E finalizando aqui, comentário de Jandaia que diz o seguinte: se tiver redenção para o Endeavor, vou ficar muito puto. Principalmente com o Deco dando aquele discurso estúpido para o Todoroki, querendo dar pitaco na vida dele. No mínimo, ele deveria largar essa carreira dele de herói. Nenhuma criança deveria ter como herói alguém que maltratou tanto a família. Endeavor tem que ser cancelado, sim.
0: Tá dito aí, tá dito que tá dito. precisava ser tá dito sobre o Endeavor. É. Eu, eu, eu peguei esse comentário porque ele me fez refletir um pouquinho aqui, tipo... Talvez, tipo... Eu penso que faz sentido, mesmo essa pessoa comentando isso, eu acho que, tipo, há uma possibilidade de redenção pra esse personagem. Mas, ao mesmo tempo, eu quero dizer que, tipo, a conversa de perdoa de abuso doméstico, tipo, não cabe nessa história, talvez? Tipo, <risos> em Boku no Hero Academia, sabe? Eu... <risos> o que, que ele
1: tem a dizer sobre isso, né? Será é... que a gente... Saber o que, que o Hirokoshi tem a dizer sobre esse assunto.
0: Não, e talvez ele tenha algo coerente a dizer. Eu não sei, mas parece muito fora de lugar, no final das contas.
1: Ele ah. não consegue nem dizer sobre o que quer falar sobre heróis e sobre o é, personagem principal ou que é falar de outros caras, né? Não sei, mas se, se, for, se fosse bom, isso seria o suficiente. Não sei se é. vai ser bom ou
0: não. É, ainda, tem, ainda tem coisa pra vir nesse mangá. Apesar de que tá bem ruim ultimamente. Eu tô, que, você tá lendo Boku no Hero? Tá acompanhando? Isso tá. é uma tá, boa forma de terminar tá o podcast. Tá Boku,
1: no, tá Boku no Hero, né? Eu não. nunca me empolguei de verdade com Boku no Hero.
0: Tá especialmente Boku no Hero pra mim, ultimamente. Tipo, <risos> de, de, com... Uh, tá muito. Eu não sei Qual quais são as consequências do substância Ele é isso, né? estilo sem
3: substância. Olha... Olha isso,
0: Recomendação da semana, é menina estranha.
1: É sua, judeu, com catarro e tudo. Manda bala.
0: <risos> Eu vou recomendar um mangá chamado Shadow House. Você conhece Shadow House?
1: Nossa, não.
0: Nunca nem ouvi essas duas palavras juntas. Você provavelmente não conhece, mas talvez você já tenha visto ele no mangá isso uma vez ou outra. Shadow House é do mesmo, da mesma pessoa que escreveu o um mangá. Já recomendado aqui no Mangá Quadrado por mim também. Chamado... Kuro. Hum. A pessoa que escreve é Somato. Só isso tem aqui no Magap Updates como nome dessa pessoa. E eu recomendei Kuro como um maga, tipo bem interessantinho, bem acalentador dessa menininha que cuida de um bichinho preto meio bizarro, tipo um gato feito de fuligem, parece. E ah. eu recomendo que ele é interessante porque ele meio que caminha entre o extremamente acalentador Moe e quase um terror, um pouquinho de suspense e tal, e Shadow House, do mesmo autor, eleva esses dois lados pro extremo então, tipo, ele é absurdamente acalentador, ele conta essa história dessa menina que é ela é chamada de uma boneca viva, é isso que ela é, quando ela começa a introdu ela sendo introduzida assim, ela é uma boneca viva, é, é basicamente uma serviçal de essa garota que é completamente cobrida por é, fuligem, parece, é tipo uma Alberto. fumaça, é, o que que eu falei? Cobrida. Ah, cobrida, desculpa. Desculpa. <risos> Ela é completamente coberta Essa fuligem Ou tipo uma fumaça preta que suja tudo Uma serviçal, uma maid né? Uma empregada na uhum. casa ali e é meio que a relação entre essas duas garotas inicialmente e, e é super acalentador, é super gostoso é, só, é sobre essa menina bem simples, essa protagonista, essa garota boneca viva é meio que descobrindo o mundo Ela é meio que inocente ainda no começo do mangá, uhum. só que por baixo de todo esse acalentador tem um absurdo clima de tipo, tem algo errado aqui, e ele vai subindo às vezes mais, às vezes mesmo, menos, e vai subindo, vai aparecendo, vai descendo mas sempre tem esse clima de... Uh, é uma história de terror quase, parece mesmo é, uhum. é, é super fascinante o trama tá relativamente complexo hoje em dia da história mas eu, eu, aprecio, eu aprecio muito o ritmo com que as coisas são introduzidas, é sempre um pouquinho de cada vez é bem devagarzinho, tipo, acho que os, sei lá, 20, 20 primeiros capítulos é só, tipo, a gente só viu essas duas personagens, é bem a longo prazo que são introduzidos outros e é só muito interessante eu não sei pra onde tá indo essa história eu, tipo, eu não sei qual é o para onde ela vai no final das contas É bem interessante, cara Uma estética uhum. muito única E um é. jeito de contar Incrivelmente fascinante
1: Interessante, eu não conhecia não de nome O Kuro eu lembro, eu comecei a ler Eu preciso retomar um dia uhum. Mas esse aqui eu não conhecia A gente precisa nomear E logo, que já passou da hora A gente nomear o, essa categoria Esse gênero de Mangá, Principalmente de mangá, né? Eu acho que eu vi isso muito em mangá. Que é da a menina e, e a criatura sobrenatural com quem ela mora.
0: Sim, 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 sim. É exatamente isso. É... é isso, é isso, sim. Eu
1: acho que essa é, inclusive, a terceira oficial que eu me lembro. Nesse... Recomendação nesse podcast nosso aqui.
0: É, tem duas óbvias, né? Pelo menos, que eu sim, consigo pensar deve... aqui também. Mas
1: se a gente pensar bem, eu acho que deve ter mais. O curo é, de certa forma, talvez... A um... menina com uma criatura sobrenatural É que, que a não, dinâmica está tá invertida, né?
0: É, não, sei é lá a, a dinâmica tem que ser que A figura sobrenatural é quase que um, Uma cuidadora dessa garota Eu acho que hum. essa é, okay. é Específico da, da dinâmica Que é interessante Beleza, cara, tá é Beleza. feita a recomendação Então é Shadow House Casa das Sombras Beleza, então até semana que vem Not there's someone to give mother, she's a scratching word upon the mantle where one stood above the burning hearth. Half an old horse shoe. And who could be this wispy shade? In and out the wavy frame we strain to see. But rarely do we sir see gather up the guns the boys they've already gone high up the hills to shoot and try and kill y'all